0: Kertaisen inspiraadio podcastin jakson tarjoaa Kokovi Superfoods. Kokovi on Suomen suurin, vanhin ja mahtavin superfoodien maahantuoja- ja tukkukauppa. Tuotteita löytyy yli tuhannen myön kautta aina isommista tavarataloista, pienempiin ekokauppoihin ja putiikkeihin. Kokovin valikoimasta löytyy laaja skaala erilaisia eksoottisia ja kotimaisia superfoodeja. Tsekkaa tarkemmat speksit osoitteesta kokovi.fi.
1: Aivan erottajan viereen Helsingin ytimessä on avattu Etelä-esplanaadi 22 uusi, tyylikäs ja runsaalla valikoimalla varustettu punnitse- ja liike, josta myös Inspiradio-lähetys tulee. Tulepa ostoksille sinäkin ja saatat tavata vaikka jonkun huikeista vieraista.
0: Maailma päivä ja maailma pitää saada taas valmiiksi. Mitä kuuluu tuomassa? Kuuluu erittäin hyvää tuolta Savu Saunalta.
1: Palailin tänään taas tänne päiväjärjestykseen. Ja, ja mikä onkaan parempi paikka palata
0: kuin Inspiradion studioon ja tänään onkin timanttista matskua. Tänään mennään niin maailmankaikkeiden ytimeen. Esko ja vieraana, tervetuloa oikein paljon jo tässä vaiheessa. Tota, tossa katsottiin vähän pohjille stand-up-komiikkaa ja mun mielestä ihan hauskoja... Ideoita siitä, mitä, tai että miten vähän ihmiset koskaan miettii avaruutta. Sitä tavallaan faktaa, että me ollaan jotain puhvia apinoita jollain pallolla, jossain kosmoksen keskellä. Ja mä eilen muistan, mä olin iltakävelyllä Tampereen keskustassa ja mulla siinä aikanaan toimisto. Sitten siinä on semmoinen tota, niin valli mihin on tägätty siis tussilla, että you're mm. in space. Mä muistan, aina kun mä vein roskia, niin se oli hyvä semmoinen muistutus siitä, että niin tosiaan, että, että näinhän tää homma menee. Ja, ja tota, toi on mun mielestä ärmäisen kiehtova ajatus, että miten, Esko, sä alunperin alun perin päätynyt miettimään isoja asioita, koska suurin osa ihmisistä ei koe uteliaisuutta tommosia juttuja kohtaan.
2: No, kyllä mä luulen, että ihmiset lähes kaikkia uteliaita, kun vaan vähän kutittaa oikeasta kohdasta. Ei sen utelijaisuuden välttämättä tarvitse suuntautua sitten tuonne avaruuteen ja tähtiin. Mulla se vaan meni kaikesta uteliaisuudesta, sitä lapsen uteliaisuutta, mitä mun edelleenkin ihan täpö täynnä, niin tähdet oli niitä kaikkea ihmeellisempiä, mutta kyllä mä edelleenkin ihmettelen kaikkea, kaikkea muuta täällä maailmassakin. Ja sehän mulla on myöskin näissä kaikessa, mitä mä kirjoitan, puhun ja paasaan, niin Ö, sanotaan se yksi punainen lanka on aina koittaa houkutella ihmisiä katsomaan tätä ihmeellistä maailmaa. Tähdistä tonne mikroskooppiseen maailmaan tätä elämää, kaikkea meidän ihmisen tajuntaa, kaikkea mitä tänne maailmaan liittyy. Että... Niin kuin sä näytit tuossa tota pilakuvaa, että äijät öllöttää TVT ja valittaa, että ei ole mitään, ja siellä ulkona koko maailmankaikkeus. Tämä hyvin kuvaa sitä, mitä mä ihmettelen, kuin. Ihmiset kulkee täällä tylsistyneenä ja tuijottaa tosi tv ja somettaa, että hei, heräpahvi. Sä Esko erittäin kiireinen,
1: kiireinen herrasmies, tännekin riensit suoraan luennolta ja puhuttiin tuossa myös vähän aiemmin. että Haastakos sä tappelua, <tosimus> vai <et> herrasmieheksi sanomaan? <tosimus> <tosimus> Mutta tota, sinun, me siirrytään sitten ystävällisempään tai, tai arkikutoisempaan linjaan, niin, niin tämmönen ihmetteleminen ja, ja jopa poikamainen tämmönen... Niin kuin, kiinnostus kaikkia isoja asioita kohtaan niin on vienyt tämmöiseen aika, aika mielenkiintoiseen tilanteeseen elämässä. Uskotko, että tämä että nimenomaan ihmiset vähän sieltä apatiasta pois astuisivat ja, ja rupeisivat enemmän ihmettelemään ja kummastelemaan näitä kaikkia asioita, niin, niin saattaisi tuoda sitten
2: jotain lisää elämään? No tietenkin sanotaan, että enhän tässä huvikseni kirjoittelee ja reissaa ympäriinsä ja puhuu ja Istun vaikka täälläkään, että kyllä minulla on koko ajan semmoinen pieni toive, että jos mä niin pikkusen tällä tavalla voisin tehdä parempaa maailmaa juuri sillä, että saisin ihmisiä huvitettua, ihmisiä piristettyä, houkuteltua ihmisiä ajattelemaan ja myöskin ottaa pikkusen enemmän selvää asioista, koska me eletään niin monimutkaisessa maailmassa, joka menee vain koko ajan monimutkaisemmaksi ja... Pahin uhka maailmalle ovat juuri ne ihmiset, jotka luulevat tietävänsä, vaikka ne pelkästään luulee, oli kysymys mistä tahansa. Ja mä koitan, yksi tapaa, millä mä koitan houkutella ihmisiä ottamaan selvää asioista, niin ei se toimi, että lyö koulukirja eteen, että he luo, vähän tuosta. Kyllä mä kaikki mm. on tehty sitä ihan tarpeeksi jo aikana. Mutta sillä lailla, että se tietäminen on hauskaa, se on paljon hauskempaa kuin tietämättömyys, mitä tietenkään kaikki eivät suostu uskomaan, mutta... Mä aina toivon, että ehkä se vähän tarttuu koska mä itse olen niin myöskin täynnä innostusta, niin mulla on ihan se pikkulas lapsen, että äiskä heitu kattoon mitä mä löysin, fiilis koko ajan edelleenkin tässä vielä 60 vuotta myöhemmin päällä. Ja mä koin tästä jakaa ja toivon, että sitten tarttuu jotain, jotain hyödyllistä ihmisiä. Koeksä Esko, tämän itellä on vahvasti ollut viime aikoina jotenkin tapetilla
1: tämä... Sanonta, että mitä enemmän sitä tietää tai kuvittelee tietävänsä, niin sen vähemmän sitä loppujen lopuksi huomaa tietävänsä tai ymmärtävänsä. että sä ikinä, että, että tämä kaikki ja, ja kaikkeus
2: niin, niin puskee päälle sillä lailla, että siinä on kuitenkin ymmärrämme niin vähän? No, sanotaanko mä sen positiivisessa mielessä, että jos tietäisi jo kaikesta kaiken, niin tylsähän tämä olisi. Ja sitä päätä, mä, mäkin päätyisin osuun jonoon puhumattakaan opiskelijoista, pitää sitten vuosikymmenet luoda uraa tutkijoina. Eli onneksi me ollaan vasta alussa tässä tietämisessä eikä lopussa. Hmm. Ehkä me nyt tästä maailmankaikkeudesta aika paljon jo selville verrattuna pelkästään mun elinaikana tai verrattuna siihen, mitä ensimmäinen... Tähtitieteen Apron oppikirja kertovuonna vuonna 1969, silloin esihistorialliseen aikaan, kun mä Turkuun tuli. Mutta onhan tässä vielä kaiken muuta, esimerkiksi meillä ei ole hajua, että mitä tapahtuu täällä meidän korvien välissä. Tämä kummallinen tunne on tässä ihan oikeasti olemassa ja kukaan ei tiedä, mitä se on. Se tietenkin liittyy sitten tämmöisiin pikkukysymyksiin, että onko meillä sielu, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen ja niin päin pois, vaikka me kuinka paljon tätä selville, niin maailma on täynnä vaan uusia ihmeitä, ja mä just riemastuttaa se, että ei koskaan tiedä, mikä uusi ihme tulee tänään mieleen. Ja, ja sitäkin nämä säälittää, ja sitten se porukko, joka työntää päänsä sinne syvälle puskiin, ja kieltäytyvät sitten, niin pistää, tai pistää niin kuin kor, suunnilleen niin kuin sormet korviin mm. ja huutaa pälää, pälää, pälää. Mm. Niin vaikkapa, ehkä nyt semmoinen ilmiselvin on nämä luomisuskovaiset kreationistit, mm-hmm. jotka sitten... Sanot vaan kaikki, että ei se koska mä en tiedän paremmin.
0: Mm-hmm. <tos> Tästä tuli mieleen, mä olin joku vuosi takaperi Havajilla ja tämmöinen Richard Crossinger oli, oli tota, käyttänyt puoli elämäänsä siihen mennessä niin kun kirjoittain kirjaa just tietoisuudesta. Ja pääsin katsomaan hänen tämmöisen presentaatio siellä paikan päällä, se oli aika tyhjentävä just silleen, että on tästä paljon ajatuksia kaikilla, mutta fakta on, että ei kellä loppujen lopuksi niin hajua, mitä tässä tavallaan tapahtuu, mutta tuohon äskeiseen viitaten mun mielestä ehkä, ehkä niin kuin yksi, mistä haluaisin lisää, lisää kuulla, niin just se, että Tietolisää tuskaa, ymmärrys ei. Et mitkä on sellaisia tavalla asioita, mitä sä pyrit jakamaan niin selvästi enemmän ajattelutapojen ja vastaavan suhteen, että ne ei ole niin riippuvaisia siitä, että mitä kontenttia käydään läpi, vaan suhtautumisesta tai asenteesta tietoa ja tiedettä kohtaan? Hmm. Hmm.
2: Ehkä mä melkein voisi sanoa, että mä en oikeastaan ajattelen noin tarkasti tai totisesti. Elikkä mä vaan hölytän ja kirjoitan, mitä mun sormet sitten liikkuu sillä mm-hmm. näppäimistöllä. Alitajunta, alitajunta liikuttaa niitä. Ö, ei, ei mulla sillä lailla ole niin missioita, että mä miettisin huolella ja suunnittelisin. Ja nämä nyt olisi tärkeitä asioita, joita pitäisi ihmisille Joo. kertoa. Mutta kun täytyy jollakin lailla miettiä, että mitä on vaikkapa seuraavaan kolumniin ikäkaan aiheeksi. Nyt pitäisi taas Toivottavasti alitajunto putkahtaa esille, kun mä tuossa Turkuun takaisin. Perjantaina pitää olla seura-lehden valmiina. Yeah. Mutta että, kun en kuitenkaan työkseni mikään opettaja tai kansanvalistaja ja muu, paitsi tietenkin mutta se on eri juttu, niin mä vaan tarjoilen ihmisille. Mulla on vähän, kun mä pistän menun esille ja toivon, että ne tarttuu sinne johonkin. Mm. Ja, mutta tietenkin se on koko ajan se... Tietämisen tärkeys ja tietämisen hauskuus. Ja varmaan se voisi siihen tiivistää, että, että kummankin puute on kohtalokasta ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen, mutta myöskin maailmalle, koska jos ei maailmasta tiedä mitään, jos on täysin pihalla, niin sanotaan nyt Yhdysvaltain republikaanien tyyliin, niin kyllä siinä maailmalla maailmalle sitten huonosti käy.
0: Mulla tulee mieleen tuosta, että no niin teknologian suhteen katsoin vähän sinun luentoteemojakin tälle vuodelle ja näin poispäin, niin jos aloitetaan siitä, että mikä on sun mielestä kiehtovimpia painopisteitä tällä hetkellä teknologian kehityksen saralla? Mitä sä seuraat tavallaan eniten tai mistä sä odotat eniten tällä hetkellä?
2: No, Kyllä mä koitan seurata kaikkea, mikä on tietenkin mahdotonta ja sitä vähän helpottaa se, että mä eliminoin heti kaiken tämmöisen sometuksen ja netin ja YouTube-videot ja muut, mistä kun mulle tulee päivittäin Päivittäin tulee ihan tuntevilta ihmisiltä yhteydenottoja, sähköpostilla kyselyjä ja muita, niin yhä useammin alkaa sitten, että keskustelupalstolla sanottiin, että oli tämmöinen video tai niin, että voisiko sä katsoa tämä YouTube-video 2 tuntia 40 minuuttia, jossa kerrotaan, mitä muinaiset atsteekit todella tiesivät maailman kaikkeudesta. <tos> niin mä koitan keskittää sillä lailla, että mä niin katson vaan mitä tiedessä. No, eli mä siellä aina tuolla kahvihuoneessa kahvitauolla tuolla observatoriossa, mä katson viikoittaiset tiedellehdet, eli koitan. Siinä niin kuin, ehkä se on vähän rajoitettu, mutta ainakin se on luotettava, niin luotettava kuin yleensä tietoa on. Ja se sitten koittaa, koitan kattaa sillä koko sen tietämisen kentä, kaikki mitä liittyy tieteeseen, teknologiaan ja muuhun. Mutta tietenkin semmoinen, jos nyt ajatellaan, että mikä on todella tärkeää, maailman tulevaisuus, tämä maailma pitäisi saada pelastettua. Ja ehkä yksi semmoinen, mitä mä seuraan sitten, Erityisen tarkasti on tietenkin tämä sitten geeniteknologia, geenimuokkaus, jalostus ja niin edelleen, ja siihen liittyvät kaikki nämä sitten mielettömät taikauskot, mitä Suomikin on pullollaan. Hmm. Olen juuri tänään ollut täällä, täällä on tämmöinen porukka, joka koitetaan saada kansanedustajien vähän järkeitä, että Suomikin me tälle linjalle, että kieletään
0: GM-tuotteet. Miten, onko noilla yhtymäkohtia no niin astrobiologian ja vastaavan suhteen, niin minkä verran sulla menee nimenomaan sielläkin päässä geenien tutkimiseen kautta? Löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No, kaikkihan nämä liittyy toisiinsa. Kun me tutkitaan näitä genetiikkaa, elämän perusilmiöitä, reaktioita ja niin edelleen, me ymmärretään koko ajan paremmin myös eläviä olentoja. Eihän sitä ole tuota... Ja lippanappa mahtuu mun elinikäinen se, että yleensä DNA löydettiin, alettiin tajuamaan, että miten tämä oikein mm. nyt siirtyy sitten, miksi me ollaan semmoisia jolla, että miksi sieltä putkahdakkaan esiin yksikäksi joku fiikus mm. ihmislapsesi Eli mm. kehitys on ollut todella hurja ja nyt me ollaan siellä... Ihan molekyyli- ja atomitasolla, että aletaan ymmärtää että tämä elämän biologinen perusta, niin kuin aikaisemmin todettiin, niin se sitten tämä, että mistä sieltä se tietoisuus nousee esiin, onkin toinen ja paljon hankalampi kysymys. Eli me mennään hurjaa vauhtia eteenpäin, me niin kuin, se on myöskin ihan mullistanut meidän näkemyksen siitä, että mitkä on mahdollisuudet elämän mahdollisuudet tuolla muualla maailmankaikkeudessa, koska nyt me tiedetään maailmankaikkeudesta ja elämästä asioita, että me korkeintaan aavisteltiin silloin, kun mä tuli opiskelemaan tuossa tuossa 60-luvun lopussa. Ne kaikki nivoutuu yhteen, kaikki tietämystä, hissunkissu rakentuu se yhä korkeampi hiekalle ja aina, aina yksi mm. pieni tiedon murun niin hiekanjyvä sinne lisää ja aina vaan nostaan korkeammalle ja korkeammalle.
0: Ihan vähän jat- jatkaa tuosta. on itselle ollut hirveän mielenkiintoista seurata sitä, että tavallaan bioteknologian puolella siis analysointitekniikka kehittyy ihan valtavaa tahtia. Ja hyvänä esimerkkinä just se, että Muistaakseni 2000 taisi valmistua kansainvälinen genomiprojekti, jossain tuossa vuosituhannen (tys) vaihteessa kuitenkin, ja silloin se makso sekvensoida siis koko ihmisen genomi noin 100 miljoonaa dollaria, ja tällä hetkellä se hintahaarukkaan jotain varmaan alle tonnin. Ja, ja tavallaan toimii meistä äärimmäisen kiehtovaa, että me päästään yksilötasolla paljon enemmän käsiksi siihen dataan, mikä siellä on. Ja tähän on tosi alussa vasta, että, että mitä sitten kun päästään käsiksi myös meissä elävien mikrobeiden genetiikkaa ja koko tähän skaalaan, että kauanko sinne kestää, että, että noista saadaan jotain käytännön sovelluksia paljon irti, mutta, mutta toi on ainakin itselle vielä kiehtovampi sektori, kun se tavallaan. Tietotekniikan laskentatehon kehitys, Mooren laki ja kaikki, että nyt mennään hirveätä vauhtia, niin siellä ei mennä edes kovaa verrattuna siihen, että mitä monissa näissä bioteknologian niin kuin analysointipuolen jutuissa mennään, niin mitä tavallaan käytännön sovelluksia sä noista, muuta kuin tietysti just ja kaiken maailman 3 d niin. jutut ja kaikki tämä? Niin.
2: No yksi tietenkinhan, että ajatellaan ihmistä ihmisen tulevaisuudessa, no ihan rajattomat mahdollisuudet, kun me nyt aletaan Aletaan olemassa saamaan selville ihmisen rakennuspiirustuksen DNA sieltä viimeistä mm-hmm. molekyyli-atomia myötä. Me ollaan vielä aika kaukana siitä, että me osataan ihan sitten ne kaikki, kaikki jo ikinen sieltä, että mitä nyt tapahtuu, jos me vaihdan tähän, tähän ja niin edelleen. Mutta sinne ollaan menossa vauhdilla, katsotaan sadan vuoden mm-hmm. tähtäimellä, niin kyllä me sitten tunnetaan ne ihmisen rakennuspiirustukset yhtä tarkasti kuin arkkitehti rakennusmestari tietää sitten, kun se katsoit, että jaha, tämmöinen talo pitäisi pitää pystyyn. Ja mä opitään myöskin valmistamaan näitä proteiineja, jotka on tässä monimutkaisempi, monimutkaisempi haaste kuin tämä DNA-selvittäminen proteiinien rakenne. Siinä menee varmaan vielä vuosikymmeniä, kun ne rakennuspalikakki tiedetään. Mutta sittenhän meillä edessä rajaton tulevaisuus. Me voidaan muokata ihan mitä tahansa tehdä. Ei ainoastaan parempia viljelajikkeita ja muuta ja kultaista riisiä, joka on terveisiä vaan kaiken maailman Greenpeaceille ja luomuihmisille. Miljoonat ihmiset sokeutuu tänäkin vuonna, koska tuota te vastustatte geenimuokkausta. Mmm. Terveisiä, terveisiä. <tö> on edessä kuote. Kyllä. Joo, kuote, kuote. <tö> <tö> Mutta tuota, ajatellaan ihmistä. Eihan mä olen ihmis, jotka sillään, uskon, on tapa ihmisökä ajattelee sillä, joko uskonnollisesta moni niin kuin luoja on meidät luojunut. Me ollaan täydellisiä tai niin täydellisiä kuin Jumala halus, mikä Jumalasta onkaan kyseessä. Taikka sitten, että se on jollain lailla luonto semmoinen niin jumalan tilaan asettunut pyhä, että se on luonnon vastaista, eikä nyt ihminen voi olla luonnon herra ja niin edelleen. Kauhistutaan hirvittävästi ajatusta siitä, että jotenkin ruvettaisiin ihmistä kehittää paremmaksi. Mm. Ja sitten seuraavassa lauseessa tuleekin jo esiin sitten natsit ja rotuupit ja niin edelleen. Siinä mennään sitten taas. Niin kuin solisten vessanpytöstä alas koko keskustelu.
1: <köhön> pakko, on, ihan, no. niin, Mä niin. nappaan nopeasti tämä roolin tässä, koska mua kiinnostaa siis ihan itsellä, ei, ei ole niin suurta tietoa tästä, mutta koeks kuitenkin, että, että me niin kuin ihmiskuntana ja, ja varsinkin tiedeni niin tiedetään tarpeeksi, jo, jotta me uskalletaan sitten lähteä tavallaan muokkaamaan tuommoisia pikkupallikoita, mistä sitten välttämättä ei, ei kuitenkaan ehkä ole kaikkea vielä
2: kokonaiskuvaa. Eihän me koskaan tietenkään tiedetä tarpeeksi, ja tuota, toisaalta aina pitää olla varovainen, mutta toisaalta niin kuin on ne monen kertaan koitettu tolkuttaa, mutta se ei mene vaan tämä perille tämä perinteinen jalostus vaikkapa usein viljalajikkeiden. Se on mm. paljon vaarallisempaa, sattumanvaraisempaa, mm. kontrolloimattomampaa kuin se, että me todellakin voidaan katsoa ihan tarkkaan, mm. että mitä tapahtuu, kun me muutetaan tätä ja tätä.
0: Ja sitä on tehty se 12 000 vuotta tai jotain vastaavaa.
2: <hämmen> niin, ja se on myöskin tämä niin luonto sinällään, että jos meet luontoa ja syöt jotakin, niin todennäköisesti sulle käy huonosti. Ei se luonto ole mikään tämmöinen tämmöinen pullan tuoksun ja äiti, joka ruokkii meitä herkullisille viljalajikkeille ja muuta. No, pitkän yrityksen erehdyksen kautta päästy edes siihen, missä me nyt ollaan. Ja nyt vasta me voidaan ruveta tekemään tätä kaikkea paljon paremmin. Mm-hmm. Ja myöskin ihminen, jos mä siihen palaan vielä takaisin, niin ö, mehän tehdään koko ajan parempia ihmisiä. Me tehdään koko ajan rolujalostusta, vaikka me sillä ei ajatellakaan. Esimerkiksi sellainen ihan yksinkertainen juttu, että jos annetaan riittävästi hyvää monipuolista ravintoa ensimmäisten elinvuosien aikana, niin aivot kehittyvät paljon paremmiksi kuin mitä ne muuten, muuten kehittyisivät. Ja samalla tavalla koulutus, sekin muokkaa aivoja, kaikki tällainen. Mm-hmm. Miksi me ei voitaisiin myöskin sitten, me aletaan nyt tällaisia erilaisia aivojen tai mystiallisen tajunnan vikoja, tauteja, sairauksia, psykooseja, mielehäiriöitä, me ei oikeastaan osata vielä muuta kun syöttää sitten niille diapamiat, se sitä vähän, mm. vähän rauhottus. Nyt me aletaan, pystyy kehittämään täsmälääkkeitä, jotka vaikuttaa sitten niihin. Ja otetaan no vaikkapa skitsofrenia ihan tuolla vaan sattumanvarainen. Eihän se tyhjästä tule. Jotakin siellä on siinä perinnässä aivoissa, tai ympäristö vaikuttaa ja laukaisee jonkun. Kun mm. me opitaan nämä kaikki ymmärtämään todella ihan siellä molekyylitasolla, niin. Nämä taudit alkaa ole menneisyyttä. Niin kuin on tapana sanoa lääkärelle telikkaa kohta niin satulla sepille, ettei kukaan enää tarvitse remonttireiskoja, kun tota homma on tehty alusta jo vähän paremmin.
0: No on aika isoja siftejä. Mä näen noissa ehkä filosofisesti just enemmän niin kuin ehkä karkeana jakona niin kuin kaksi koulukuntaa, että on se niin kuin tietynlainen naturalistinen porukka, joka ihannoikin sitä, että jotenkin harmoniaa ja tasapainoa ja näin poispäin, mutta on meistä haastavaa sen takia, että mehän ollaan nimenomaan muokattu niin pitkään, kun me ollaan oltu täällä ja kaikki niin silmälaseista kaikkeen voitaisiin ottaa teknologiaksi ja tietynlaiseksi transhumanismiksi. Nehän on ihan, että me jollain lailla niin parannetaan meidän kykyä vaikka nähdä tai muuta, niin että missä se raja nimenomaan jotenkin menee. Koska tietyllä niin lailla tällä hetkellä, kun kehitys menee niin valtavaa vauhtia, niin me ollaan ne oikeasti pisteissä, missä me voidaan laittaa kaiken maailman implantteja, siruja, vaihtaa niin aivot toisen keho ja näin poispäin. Ja mun ainakin oma ajatus kaiken maailman niinku aika tuosta jutuista on vähän pehmentynyt, koska kun katsoo tätä meininkiä, niin se alkaa oikeasti olla semmoista, että wow, että me oikeasti ollaan kohtellaan toisella planeetalla, jos tämä jatkuu näin, niin ajatuksia tästä. No siis se rajahan menee
2: aina siinä, että mitä me menetään seuraavaksi tehdä. Silloin aina niin kun porukka pomppaa pystyyn ja lähtee Marsiin kadulla mm. ja osoittaa mieltä, että ei näin saa tehdä. Mm. Mennään tuonne vaikkapa 1800-luvun Suomeen, siellähän niin Papit saarna sunnuntaisin kirkossa, että ei se ole synti mennä lääkärille, koska kansa ajatteli, että tuota, tauti on niin kuin Jumalan tahto, Jumalan rangaistus, ei sitä saa parantaa. Mm. Eli ei meidän tarvitse mennä niin kauas taaksepäin, kun vanhemmat olisivat ajatelleet, että vaikka aspiriinin ottaminen, jos silloin olisi aspiriiniä ollut, niin on synti. Miten
1: sä koet Esko, sitten, missä mennään, onko meillä jotain niin tämmöisiä eettisiä rajoja, mitä kannattaisi ottaa huomioon esimerkiksi juuri ihmisen niin muokkaamisessa tai muuta, että Tavallaan muokkausmetodit, mistä ollaan puhuttu, niin ne on, itse jotenkin luonnollisempana juuri, että ravinnon kautta keho muuttuu tai, tai informaation kautta, mutta sit siinä vaiheessa, kun lähdetään tavallaan sitä biologiaa muuttamaan tieten tahtoen, niin, niin koetko, että tässä ollaan?
2: Niin, öö, niin mutta mitä mä luonnollinen tässä tarkoittaa?
1: No luonnollinen tietysti, itse koen vahvasti, että jos ravinnon kautta tai, tai tämmöisen informaation tai perinteisemmän kautta, niin on ehkä semmoista, mitä, mitä koko luonto tekee, mutta että siinä vaiheessa sitten, että jos lähdetään esimerkiksi jotain, jotain tuolla molekyylitasolla muokkaamaan tai muuta, niin, niin se, sitä ei välttämättä sitten muuten tapahdu, eli onko tämmöistä, ja käsittääkseni se on yhä kuitenkin... Öö, on on tavallaan kiellettyä ihmistä lähteä Dolly, Lammas, Mallis, no se on,
2: tällä, se on tällä hetkellä tabu. Siinä on tietenkin se varovaisuusperiaate tutkijoittekin mielestä, että ei me osata vielä niin hyvin, että ei hulluinkaan mies rupeisi sitten laboratori- laboratoriossa kasvattaa ihmistä sitten.
0: Paitsi huippurheilupuolella Saataisiin
2: <köhö> Niin, no joo, josta... tehty, parempi doping kuin norjalaiset, niin se, semmoisen geenimanipulaation on varmaan sitten urheiluhullut suomalaiset.
0: Pitkään, pitkään. siellä yleensä missä on se joku vähän saman tyylin kuin joku sotateknologian kehitys, Aina jos on riittävän iso niin kuin yllyke jossain, niin kuin vaikka huippu mm. niin siellähän ne kehitys menee, mutta toi on mun mielestä varmaan luonnollisuustermin haaste, niin kuin niin. uraani on luonnollista. Niin, täytyy, niin kuin... tähän
2: täytyy muistuttaa, että ero Mänturantahan oli mutantti. <laughs> niin, sillä oli niin, joo, niin, sillä oli
0: niin kuin synnynnäiset hemoglobiiniarvot,
2: ne mitä toistautuhankkiin dopingilla. <laughs> niin. Siinä oli se yksi syy, ei tietenkään ainoisyy, mutta yksi ratkaiseva etu, millä hän pärjäsi. Mutta juuri tämä, että aina vedotaan esiin, että tämä ei ole luonnollista, ei luonnossa tämmöistä ja niin edelleen. Ei luonnosta myöskään, myöskään löydy kuulop- kuulokepäisiä äijä, ei ole lippisiä lämpimät vaatteet. Eikö se ole aika luonnotonta, kuin sä kehtaat? Hmm. Kyllä. Eli tää, niinku, mä, mä juuri tämä luonnollisuus, niin ö, mä yritän ymmärtää niinku, sillä lailla, että ihmiset onin niin tottunut ajattelemaan, että luonto on hyvä, luonto pitää meistä huolen, luonto opettaa, vetää tikapojan puhuja, ties mitä. Hmm. Mutta... Kyllä se brutaali totuus on, että me olemme herroja. Me osaamme tehdä enemmän kuin mitä luonto tekee. Eihän me olla mitään, ei luonto ole meitä suunnitunut. Me ollaan yksi sattumanvarainen eliolaji, yksi jotakin ehkä kymmenestä miljoonasta, mikä täällä maapallolla elää. Ei meillä, meidän ominaisuuksessa ole mitään erityisen luonnollista, erityisen pyhää, suunniteltua, muuta kuin joidenkin hihuleiden mielestä. Ja jos me niitä pystymme parantamaan, miksi on niin kuin luonnollisempaa parantaa vaikkapa näköä silmälaseilla kuin leikkauksella? Ja miksi olisi sitten tuota silmälaseista laserleikkauksia, niin mitä me voitaisiin sitten muokata sitä pikkusen sitä geeniä niin, että me, me ei synnytä sitten näköisinä vaan synnytään sitten täydelliset haukasilmät omaavana. Hmm. Missä se menee se luonnottoman hmm. raja siihen? No ehkä tämmöisessä luonnollisessa poistumassa ainakin mä koen, että
1: siinä vaiheessa tavallaan, että jos, jos me lähdetään muokkaamaan tämmöistä superrotua, niin niin siinä vaiheessa varmaan sitten jo tällä hetkellä ehkä tämmöinen niin ylipopulaatio popula- niin, niin saattaa lähteä lapasesta. Että kyllähän se niin joka tapauksessa
2: jonkun näköistä kontrollointia tarvitsee, vai eikö? Totta kai se tarvitsee, ja näistä pitää keskustella, tehdä niin kuin päätöksiä, mutta se on juuri se, että kun näistä ei keskustella. Ne menee esimerkiksi, jos mennään nyt takaisin tähän yksinkertaisempaan, niin Porukka luulee, että geenisoi on yksi maailman suurin ongelma, mutta ei kukaan sitä keskustele, koska kukaan ei tiedä mitään. Hmm. Sanotaan, menee suunnilleen sillä, että 90 prosenttia suomalaisista kavahtaa geenimuokattuja tuotteita, ja 100 prosenttia niistä tutkijoista, jotka oikeasti tietävät asiasta, niin tietää, että no, niissä ei ole mitään kavahtamista.
0: Mistä sä luulet, että se johtuu? Saat sanonut, että, että ihmiset ei tavallaan arvosta asiantuntijoita, ja nyt on selkeä tämmöinen tietty ähm, polariteetti ehkä aiheessa, niin, niin mistä se johtaa pohjimmiltaan juurensa? Että no ihmiset... se tietenkin johtuu.
2: <laughs> Mediasta siis ihmiset saavat... Useimmat ihmiset saavat tietonsa mediasta ja hyvin pinnallisesta mediasta katsomalla tv YouTube-videoita, MOT-ohjelmia ja niin edelleen. Ja media, median vahvimpia puolia ei todellakaan ole niin kuin tommosen tieteellisen tiedon välittäminen, hmm. asiantuntijatiedon välittäminen, koska ei siitä tule kunnon, ei siinä ole mitään draamaa. Hmm. Sen sijaan, jos me studioon löydetään jostakin kuin äänkyrää, joka on ihan päinvastaista mieltä kuin koko tiedeyhteisö, niin siitähän tulee hyvä juttu. Siitä hmm. tulee mainio moto-ohjelma, että nyt löydetään tutkija, joka todistaa, että
0: ilmastonmuutos ei olekaan hmm. ihmisiä aiheuttamaa. Mainiota. No, mutta, mutta tavallaan, että minkä takia ihmisille ei ole vielä kehittynyt sitä tislausjärjestelmää, että sitä katsotaan sille, että älkää nyt jaksako, että mä haluan nyt oikeasti jotain, mistä mulle myös jotain hyötyä. to on tavallaan niin alkeellisen tason viihdettä myös. Että mä ainakin itse mietin, että miksei toi vaihe on niin jo mennyt ohi, että nyt voitaisiin tehdä hyvää tavallaan, no itse asiassa katsoin eilen illalla huvikseen Kosmos-tv-sarjaa. Siis ihan loistava esimerkki ypervisuaalisesta, hienosta jutusta, mutta siinä on tiukat fakta, että se on asiasisältöä. Mm-hmm. Että onko se sitä, että sitä on vaan niin paljon haastavampi tehdä kuin tavallaan tuommoista raivittyä juttua, koska se vaatii enemmän työtä, vai mistä se johtuu?
2: Öh, Joo, mistä se johtuu? Tavallaan mä ehkä enemmän pyrin,
0: pyrin kaivamaan ajatuksia siitä ihmisten niin psykologiasta, mm. minkä takia me mennään aika helppoon niin kognitiiviseen vääristymään siinä, että, että me jotain osaa meistä täytetään semmoisella, mikä me jotenkin kuitenkin tiedetään. Että, no ei, tämä, no y- tämä ei ole yksi, ihan oikein.
2: Yksi osa siinä on tietenkin se, että kun me halutaan olla oikeassa, ja niin psykologit hyvin tietää, että ihminen ei me toimita sillä lailla yleensä, että me niinku kerätään kaikki saatavilla olevat faktat, ja sitten muodostetaan niistä sitten harkittu kypsä mielipide tosiasioiden perusteella. Se on sillä lailla, millä mitenkä tieteellisen prosessin pitäisi toimia, mutta ei sekään aina toimi sillä lailla. Jokainen ammattitutkija tuntee toisia ammattitutkijoita, joilla on ihmeellisiä vaikka vaikkapa on vasta teoriastaan, ja ei tunne, että mikään fakta ei saa heitä muuttaa mieltää. Mm. Eli se on meillä niinku äärettömän tuommoinen... Sisäänrakennettu kyky ensin muodostaa mielipide ja sitten kiinnittää huomio ainoastaan niihin tosiasioihin, jotka tukevat sitä mielipidettä. Vastakkaiset faktat menee sitten niin kuin vesihanhen selästä. Mm. Ja sillä tavalla myöskin sitten, koska niin kovin monista asioista meillä, ei meillä tietenkään mistä on aluksi tietoa. Ja jostakin se tieto tulee ja se tieto ei välttämättä ole sitä parasta punnittua tietoa. Sitten meillä on lukkiutunut mielipide jostakin. Vaikkapa, vaikkapa nyt tästä sitten geenimuokkauksen gene, vaarallisuudesta. Ei se tarkoita välttämättömiä, tietämättömiä, hölmöjä, tyhmiä, vaan se vain tarkoittaa sitä, että me on lukkiuduttu siihen mielipiteeseen sitten me ollaan äärimmäistä ponnistusta, että pääsee siitä eroon ottaa vastaan vastakkaisia vastakkaisia faktoja, ja tämähän sitten juuri nämä, me katsotaan sitten ohjelmia, jossa tulee sitten semmoista, joka vahvistaa niitä meidän omia käsityksiä, ideologioita ja ennakkoluuloja. Hmm. Luuleksä, että meillä on, mistä voitaisiin lähteä parantamaan, niin on esimerkiksi
1: kommunikaatio. Oot, oot sanonut, että keskusteluksi kelpaa nykyisin se, että jokainen vuorolla julistaa omaa mielipidettä, ja ehkä, ehkä sit siinä vaiheessa, kun taas toisen vuoroa julistaa, niin siinä harvaa edes lähtee kuuntelemaan, vaan ottaa vasta omaa vuoroa. Pääsee taas kilpailuasetelma mallisesti, niin, niin nakkelemaan näitä omia mielipiteitä, niin koetko, että tämmöinen kommunikaatio on meillä ihmisillä
2: vai se erittäin tiukka kilpailu vietti? Kyllä se keskustelu on tietenkin, tekis mielessä sanoa, että se on katoavaa kansanperinnettä, mutta ei ole koskaan kansanperinteeseen kuulunutkaan. Agitaatio, propaganda, huutaminen, mä oon oikeassa, osittain, se, mitä meiltä luonnostaan tulee. Jokailta tulee TV, TVstä puoletusinaa talk showta, mua pyydetään jatkuvasti niihin, mä aina kieltäydyn, niin minun ei on mitään järkeä siellä olla. Mm. Ja yleensä siellä pyöri pyöriikin, sitten toimittajat haastattelee toisiaan. Taikka, taikka iskelmätähtiä, mitenkään väheksymättä iskelmamusiikkia, <tos> <tos> mutta että niiden informaatiosisältö on suunnilleen nolla, koska niiden formaatin vuoksi siellä on mm. ihmisiä aivan eri elämäajoutoista, josta jokainen sanoo pari lausetta. Mm. Se toinen vaihtoehto, että järjestetään joku suuri, suuri homoilta tai muu, niin haetaan sitä ehdottomasti mahdollisimman ääri äärilaitojen. Mm. Tiedetään, että siitä tulee tappelu kovat kuin Cherry luvut. Ei ole oikeastaan siis, ei, ei televisiokaan halua tällaisia niin kuin keskustelua, jos keskustella asioista. Jolla. Sitä mm-hmm. halutaan viihdettä ja meidän jopa verorahoilla maksettu yleen, niin siellä on sitten niin kuin ihan virallisesti, että se on 15-29 on se kohdeyleisö mihin pitää suunnata.
0: Yep. No
2: ei semmoiset junnut välttämättä halua katsoa, kun kaksi vanhaa äijää keskustelee jostakin.
0: Juuri näin. Mm.
2: on tota tarjottu, tarjottu ylelle, ylelle keskusteluohjelmaa, mutta ei kelpaa, ei se, ei se vetoa tähän. Mm. Ei heidän ole niin kuin välittää tietoa, vaan saada siellä sitten tämä
0: nuorisoiselta YouTubista katsoa vähän tv 2 Joo, pakko näyttää, että oli hauska, hauska tähän teknologiajuttuun liittyen. Muistan tätä... Tota Joskus tässä, kun katselin, niin siis, minkä verran jengi näpää älypuhelinta tuossa tota, juna, junassa. Ja sitten mietin just tätä aihetta, niin tuossa oli niin sanomalehdet on tullut. Niin se on ollut tismalleen sama, niin kuin Asia. Et, et sekin on mun mielestä hauska, että me tavallaan kritisoidaan jotain toimintamallia, mikä on itse asiassa paljon paljon vanhempi, mutta me ei olla nähty edes silloin sitä tavallaan peiliä. Et kyllähän aina kun tulee joku uusi teknologia, joku uusi muutos, niin se kestää aikaa, että me opitaan hyödyntämään sitä, luomaan just niitä filtereitä, näitä infokanavien suhteen ja näin poispäin. Mutta musta tuntuu, että nyt ollaan vielä sen verran nuoressa vaiheessa, että tehdään paljon tavallaan virheitä, Siinä, että, että, että niin Paleface-haastattelussa oli, oli, että nyt on riittävän pitkään niin lähetetty niitä kissavideoita ja kainalopieruja, jotta niin ymmärrettäisiin, mihin tätä teknologiaa voidaan oikeasti käyttää. Mm. Että se vaihe on vähän vielä edelleen päällä, mutta itse ainakin innolla, että milloin se tavallaan spämmivaihe ja se omnipotentti, että nyt mä voin tehdä kaikkea, niin muuttuu siihen, että, niin mitä mun kannattaa tehdä. Kyllä ja kyllä, se ainoa
2: sanotaan, että esimerkiksi niin on helppo kuvitella, että joo, olipa se antiikissa oli hienoa, että siellä ne tota, sitten äijät valkoisissa lakanoissaan käyskentelivät siellä Ateenan Agoralla ja keskustelevat syvällisiä filosofisia väittelyitä. Mm. Jos sinne aikakoneella menisi, se voisi varmaan todeta on ihan samalla läpaskaan kuin mekin. <laughs> kuka ei ole vaan sitä säilyttänyt, kun ensimmäiset tällaiset sanomalehdet niin sanotusti yleiseen tarpeeseen tuli, niin ne olivat ihan täyttä roskaa enemmäksi. Siellä oli skandaaleja, murhia, siellä oli perättömiä juttuja, juoruja, kaikkea tällaista. Kun radio tuli ajateltiin, että nyt kansansivistus nousee huimaa vauhtia, koska radio on täynnä opettavaisia ohjelmia, televisio, niin edelleen. Nyt meillä on maailman kaikki, kaikki tieto on siellä muutaman näpäyksen päässä sitten läppärissä tai älykännyköstä, mutta siellä on myöskin kaikki viihde, kaikki roska ja niin edelleen, ja se, se on vähän niin kuin pakko katsoa läpi, kunnes sitten toivottavasti kyllä alkaa katsoa, että olisiko jotakin muutakin. Hmm. Toi oli hauska löytyi Pompein täältä
1: kuuluisa tulivuoren purkauksen jäämistöstä tämmöinen sieltä, kovettuneen hiilealta tämmöisen kauppiaan kirjeenvaihtoa, niin, niin siinä oli just yhtenä kiipointtina oli tämä, että tämä kauppias oli niin kuin erittäin huolissaan siitä, että, että heidän lapsuudessa ei kyllä nuoret käyttäytynyt tällä, tällä tavalla. <töntä> tämä on tämmöinen ehkä niin kuin, mitä, mitä tänäkin päivänä vahvasti, että silloin kun minä olin nuori, niin ei kyllä tuolla tavalla pelamattu.
0: Mä uskon, että kaikki tietyt ihmisen peruspiirteet ehkä tiivistyvässä ajassa jotenkin vaan ylikorostuu. Että se nostaa meidän tiettyjä impulsiivisia piirteitä vaan nyt paljon vahvemmin pintaan kuin koskaan aiemmin. Ja tämä on mun iso niinku kasvun paikka tai niinku huikea peili tällä hetkellä katsoa, että et nimenomaan wow, että mä saan näin selkeästi katsoa, että tämä malli ei ehkä palvele mua, eikä muita. Ja, ja hyvä tavallaan niin. Vähän ehkä suuntaa vaihtaakseni, niin mitkä on tyypillisempiä virheellisiä käsityksiä Eskosta? Tai siitä, mitä sä teet niin ihmisillä. Uh, jaa. Kun mä en ihmiset, niin
2: mä en tiedä, että mikään ne tyypilliset virhekäsitykset minusta on. että Et minulla itsellänikin on itsestä monia virhekäsityksiä, mm. mutta... <laughs> mitähän se olisi sitten? Ehkä yksi on se, että, 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 että mä, joku maksaa minulle, eli... Siitä että mä nyt aika että mä nyt markkinoi jotakin... että mielipiteestä. Niin että että nyt tota sitten taas Se no on Monsanto laukku ei ollut vain <tulukka> <tulukka> Joo, ei. Tota, on on, 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 on se riimpiisi tarras sisäpuolella, mä vaan kääntää sen toisinpäin sitten riippuen, missä porukassa hiippaille. Ja tietenkin näkee että minun Ferrarin, kun on kansainvälinen suuri UFO-salaliitto, että me paljastan todellisuutta <tulukka> tuolta ja siskoista, niin mistä mä proffan palkalla olisi se Ferrari sanonut Onko Onko
1: tiedemiehet muuten o, 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 niinku käytännössä
2: ostettavissa tai mielipiteitä? Ei, jos ne on vähänkään kelvollisia. Ei se... Ei sanotaan, on tietenkin, on politrukkeja ja monet sitten lähtee just sillä tavalla, että tutkijatkin on ihmisiä ja jos ne hurahtaa johonkin aatteeseen, ideologiaan tai jopa uskontoa, Suomestahan löytyy jopa muutama tämmöinen luomisuskovainen professoriksi saakka nousso, jota sitten kaikki mun kattoo kauhuissaan päättää ja puistelee ja yliopisto häpeää. Hmm. Mutta nyköhän tota, me ihmiset pystytään kaikkein myöskin tutkia, mutta yleisesti ottaen niin sitä, kuitenkin sitä tiedettä pitää tehdä ja se tulee sitten, se on hämmästyttävän epäkaupallinen, puolueeton, rankka ja mitään auktoriteettia ja kumartamaton se tieteen systeemi. Se sitten niin kuin valkataan se, mitä tarjotaan niin sanotusti sinne tieteen, tieteen suureen hiekkakekoon, että kävisikö tämä hiekanjuva lisää. Niin ei siinä, sanotaan, ei siinä oikein maks, maksettu mies nainen, ei semmoisella attityydellä pääse
0: mihinkään. Joo. Koska se kuitenkaan voi niin koko tiedeyhteisö ostaa. Mm-hmm. Mulla tuli mieleen, mieleen tässä, tota, katselin kattelin sun tota, kosmuksen siruja kirjasta tämmöisen, kun mietin, että, että tota, Miten Esko on päätynyt, päätynyt polulle, niin täällä oli tiivistetty, että jos joskus kirjoittaisin elämän kerta, niin se tulisi yksi maailman yksi oikkoisimmista ja lyhyimmistä kirjoista, ainakin työurani osalta. Jo polven korkuisena hän päätti lähteä Turkuun opiskelemaan tähtitiedettä syyskuussa 1969, kun olisi päässyt ylioppilaaksi. Niin hän sitten tekikin ja jäi sille tielleen. Sen pituinen se. No siinä paljon lisää, lisäämistä, et, paitsi, että et, <köhön>
2: <köhön> nyt sitten jonkin mielessä hajamielisyyden puskassa, mä kirjoja ja tuli tämmöiseksi
0: varttijulkukseen, se on ainoa, mitä siihen on lisättävää. <köhön> <köhön> Joo. Voitko millään lailla eritellä, että, että, että mistä sulla on alunperin tullut se kiinnostus aihetta kohtaan, vai koetko sä vaan, että se on aina ollut vähän niin kuin sisäänrakennettu, että Tähdet kiinnostaa, uteliaisuus suuntautuu tonne, vai onko sulla ollut jotain lapsena vaikutteita tai hetkiä, mistä se on? Niin kuin?
2: Ei, mä oon aina ollut suorastaan sairaaloisen utelias. Ja utelias, utelias ja utelias. Siinä hmm. se on. Sitten mulla on ö, sen verran muita kykyjä, että mä olen pystynyt tutkijana sitä uteliaisuutta niin sitten tyydyttämään, että minä olen pärjännyt tutkijan ö, Ei ole mitään niin suuria. Luonteen vikoja eikä kyvyttömyyksiä, että se olisi estänyt minua sitten etenemästä tällä uralla ihan mukavasti. Tosiaan mm-hmm. olen niin patalaiska, että minusta niinku, mitä Nobel-tasosta tutkia. Se olisi vaattanut ihan erilaista monomaanisuutta ja kaiken muun hylkäämistä, eikä tietenkään sitten olisi ollut mitenkään kirkossa kuulutettu, mutta kyllä mm-hmm. mä olisin vaan, sanotaan nyt pitemmälle edetä niin sanotusti kansainvälisellä uralla vielä siitä, mm-hmm. mitä mä nytten ole, jos mä olisin vaan keskittynyt se yhteen ainoa asiaan. Mutta se ei ole mun tyyli, niin mun niin, niin paljon kiinnostuksen kohteita, niin paljon hauskaa tässä maailmassa, mistä pitää ottaa selvää, mitä tehdä ja niin edelleen. Tiedettä, taidetta, kulttuuria, kaikkea mahdollista. Semmosia, mä, en in... mä en
0: ole riittävän monomaaninen, että musta olisi tullut todella niin kuin kansainvälinen huippututkija. Liian moni asia kiinnostaa. Onko joku semmoinen, mitä ihmiset ei tiedä susta, mikä on sun vähän niin kuin salainen kiinnostus? Joku aihe, mitä sä itse pal- tutkit paljon, mistä sä et ole ehkä puhunut niin paljon? no
2: Mä oon kyllä niin paljon höllöttänyt noissa kirjoissani <hysy> omista nyt Tähän nyt olisi oikein Se semmoista salaista. Toi. <tämmönen> <tämmönen> Sä haluat mun paljastavaa,
0: että mä niin surffailen pumpattavat hamsterit sivustolla aina vapaa-aikana, niin siellä työvälissä. Ei me hakkeroitunut, sun kone me käytiin katsomassa etukäteen. Tota. Joo,
2: Joo en, tota, Mä oon. Sanotaan, että jos musta joku kirjoittaisi elämäkerran, niin kyllä mä sääliks käy, että kyllä se olisi sitä kovasti pitäisi kaivaa minkäännäköistä skooppia sieltä esille. Ehkä nyt se, että ihmiset kuvittelee, koska mä puhun tällaisista positiivista asioista, paremman tulevaisuuden mahdollisuuksia ja niin edelleen, että mä joskus niin kuin markkinoidaan, opti, että mä oon niin kuin suuri optimisti, että se ei kyllä pidä paikkaansa. omassa elämässä aika, aika synkkä tyyppi, ihan isän peruja, joka oli jatkuvasti kroonisesti masentunut. Hmm. Aikana jolloin ei ollut tarjolla tosiaan mitään muuta kuin diapamia sitten, mitään terapiaa <hysy> eikä muuta 50-60-luvulla. Niin en mä ole mikään tämmöinen oikein positiivinen diabadaapa tyyppi, joka sitten... Joka sitten keltaisessa pikkutaksissa hyppyy ympä, ympäriinsä ja saarnaa elämän upeista illoista tai muusta vastaavasta. Mä mielestäni, jos ihmiset kokevat mut positiivisesti optimistisesti, se johtuu vain siitä, että mä yritän mielestäni kertoa tosiasioita, faktoja vaikkapa maailmasta, ettei asia, että ei kuulkaa, asiat ihan niin huonosti ole kuin mitä päivän lehde avaamalla. Ja siitä tulee, siitä tulee sitten niin se joillekin näyttävästi se väärinkästö, että mä oon semmoinen oikein semmoinen iloinen pellepelo, että kaikki menee hienosti, <laughs> ralala. No, no.
1: miten, tota, miten Esko, tää on tosiaan yksi, niin alussa Jaakko mainitsikin, niin luentoaiheistakin, niin tulevaisuus ei ole sitä, mitä kuvittelet, ja, ja myöskin maailma tuossa niinku parin sadan vuoden haarukassa, niin, niin minkä tyyppisiä visioita kautta uskomuksia, niin, niin mihin
2: me ollaan menossa ihmiskuntana? No kun katsoo ihan mitä tarjotaan mediassa, lehdissä, poliitikot, vuosittain tulee monta kirjaa, jotka varoittelee kuinka nyt on maailmanlupputulosta, ollaan menossa vessanpytystä alas, yhtä nähdellä tietenkin nämä linkola- ja linkolanlaistoiden mielestä maailmanluppu on jo Hyvää vauhtia menossa ja sadan vuoden kuluttua meitä ei ole ollenkaan. Mutta sitten tämmöinen, mitä on vaikka muotiin tullut, että nyt aletaan historian käännekohdassa, että seura- ensimmäistä kertaa tilanne on semmoinen, että seuraavalla sukupolvella tulee olemaan huonommat olosuhteet, niukempaa elämää kuin meillä on. Me ei ole ensimmäistäkään faktaa tarjota siihen, mutta koska sitä tarpeeksi monta kertaa toistellaan, niin ihmiset alkaa siihen uskomaankin niin kaikkeen muuhunkin propagandaan. Eli mä koitan hakata päähän vaikka panossa ehkä kaikkein eniten noissa puheissa, niin että katsotaan vähän tilastoja, katotaan miten, miten vaikkapa maailman bruttokansantuote nousee kohisten, miten ihan ihmisiltä kysyttäessä vuosikymmenestä toiseen maailman onnellisuus kasvaa. Ei tämmöisistä media koskaan kerro eikä välitä, koska ei ne ole uutisia. Me vaan katsotaan niitä tästä iltapäivälehtien löyppäjä, mitä ka- kaikkea kauheuksia on taas tapahtunut. Jos ei koskaan vaivauduisi myös avaamaan kirjaa, niin on täysin mahdotonta tietää, että miten maailma makaa ja mitkä on meidän todelliset uhat ja mahdollisuudet. Ja mä koitan vähän ihmisellisesti tarjota näitä faktoja, jotka eivät suinkaan ole niin synkkiä kuin mitä moni sitten ajattelee, varsinkin nuoret maailmantuskassa. Sehän on sellainen terve nuorisossa, mutta jos siihen vajoaa ihan kokonaan, niin sitten se kääntyy itseään vastaan ja ajattelee, että, että paskaako tässä ei ole enää
0: mitään tulevaisuutta että lähdetään Ostarille kaljalle. Hmm. Historia osoittaa, että kehitys ei aina mene ehkä ihan niin, niin lineaarisesti, mitä usein ihmiset ajattelisivat ja varsinkin tässä ajassa, niin kun sulla jotain Aavistusta tai, tai omaa niin kuin, arvioa siitä, että, että nimenomaan mitä, mitkä voi olla eniten erilailla sanotaan vaikka kymmenen vuoden päästä. Mitkä on semmoisia juttuja, mitkä tulee radikaalisti muuttumaan kymmenen vuoden syklissä? No, kymmenen vuotta on niin lyhyt aika, että
2: semmoista koska edes ajattele. Hmm? Että, tota, sanotaan, mä pistän, koska se on sitten niin paljon sattumaa, se on juuri sitä tämmöistä kausivaihtelua, aina voi tulla joku pankkiromahdus ja uusi talouslama tai jotain muuta, tai jossakin voi puhjeta sotaa, tai Putin sitä Venäjällä ei olekaan niin kilttisetä, kun me oltiin ajateltu, tai jotain tämmöistä. Se on sitä, niin sitä pikkusta hort- hortoilua sinne päin, takapakkia, harha-askelia, vääriä valintoja ja niin päin pois. Et, yksi semmoinen punainen lanka, mikä mulla myöskin on näissä, kun mä puhun, on se, että kun katsotaan asioita vähän laajemmalta kantilta, katsotaan niitä Pitkiä trendejä. Että kyllä esimerkiksi nyt niin herrat Helsingissä laman alan yhki ja muualle, koko jotain kauhea talouslama ja niin edelleen ja poispäin. Mutta me unohdetaan siinä, että Suomen vauraus, hyvinvointi on kasvanut eksponentiaalisesti viimeiset sata vuotta. Siinä näkyy, kun mä piirrän reaalinen bruttokansantuote henkeä kohden käyrän. Siellä näkyy muutama pieni lommo, 30-luvun kauhea lama, 90-luvun kupla, nyt tämä kupla. Mutta ei niinkään ole se todellinen kehitys, joka on niin kuin sanottu eksponentiaalinen Suomen vaurauden kasvu. Mm. Ja tällä tavalla, just jos katsoo sadan vuoden tähtää meillä eteenpäin, niin se on se kasvu, se hyvinvoinnin, inhim- nämä inhimillisen kehityksen indeksit osoittaa edelleenkin tiukasti, tiukasti tonne, tonne ylöspäin. Eikä Miten, ole mitään kun... erityistä näkyvissä, mikä sitä lopettaa sitä hyvää kehitystä. Ja tälläkin hetkellä tämä paikallinen lama täällä, maailman, maailman niin kuin katsotaan koko maailmaa, maailman nousee kohisten, jossakin Afrikassa, Mä Afrikka, eikö tule heti mieleen jotakin tämmöistä nälkää näkeviä lapsia jossakin pakolaisleirissä saavikolla. Mm. Afrikassa, Afrikan maissa siellä on jopa niin kaksi numeroisia kasvuprosenttia. Se tulee hirvittävää vauhtia kohisten. Mm. Talous, hyvinvointi kasvaa siellä nopeammin kuin missään muualla maailmassa. Mitä vaikkapa Bill Gates juuri sanoi tässä vuotuisessa raportissaan muutama, muutama viikko sitten, että seuraavan kymmenen vuoden aikana maailman köyhiä elintaso tulee kasvamaan, Huimempaa vauhtia kuin koskaan historiassa, ja se tulee kasvamaan nopeammin kuin meidän hyvinvoivia, mikä on tietenkin ihan oikea ja mainio asia. Mm. Mutta ette lukene tätä lehdestä, että mm. kuuleet mediasta inspiraatiosta olisit
0: kuullut, Kyllä, Nairobi, Nairobi, Nairobi hipstereistä niin. ja muista.
2: Tuota... Hyvät kuuntelijat, vankaapa nyt se sometus pois ja keskittykää tähän ohjelmaan.
0: Mitä tuommoisista tuota, tulevaisuuden uhkakuvista, Bill Gates muun muassa ei ole pitkä aika sitten, niin antoi vähän kommenttia tekoälyn kehityksestä ja, ja ilmeisesti ihan vakavissaan moni ottaa sitä nyt myös pinnalle, että, että tuolla on myös teknologian kehityksen tavallaan kääntypuolella. Niin mitkä on sellaisia asioita, mitä saa vähän ehkä mahdollisesti pelkää tai tarkkailet sillä lailla, että, että menekö tämä välttämättä ihan, ihan oikeaan suuntaan.
2: No joo, tämä tekoäly, se on vähän semmoinen nörttien maailman loppumärkä että sitä mm. sit pitää aina jokaisen vuoroperään varotella varoitella ja äh, niin edelleen. No, Mutta, mitäs, Terminaattor. <laughs> 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 Mutta tuota, taaskin, mä mm. ihan vetäytyisin siihen tieteeseen. Mä oon niin tylsä tyyppi, että mä aina koitan vetäytyä siihen tieteen, tieteen taakse siellä, mm. sillä on niin leveä selkä. Et tässä on nyt viime vuosina... Kansainväliset suuret tutkijaryhmät pohtivat, mitkä todella ovat ne varsinaiset suuret haasteet, jotka liittyvät käytännössä kaikki, kaikki niin kuin siihen, että mä sanoin, että on nämä positiiviset jutut, ihmisten hyvinvointi on kasvanut aivan uskomotonta vauhtia viimeisen sadan vuoden aikana, ja se näyttää kasvavan edelleenkin, ei näy mitään hidastumista näissä indikaattoreissa vastoin kiihtyvällä vauhdilla paranee niiden juuri maapallon köyhimpien, vähäosaisimpien, Elämä. Mm. Mutta se, mikä on sitten se suuri haaste, liittyy oikeastaan kaikki siihen, että kuinka me rasitetaan tämä maapalloa, ympäristöä. Siitähän se hyvin monella nimenomaan se pessimismi, pessimismi lähteekin, ja siinä on sitten ne tuollain oikein niin kuin tutkiusta, mitkä siinä on ne suurimmat haasteet. Ilmaston lämpiäminen, eli fossiiliset polttoaineet, tämä rasitus biodiversiteetille, lajien tuho, me käytetään liian suurta osaa näistä maapallon resursseista, mm. Tämmöinen merien happamoituminen, typpisykli, muutama muu ilman pienhiukkaset, eli tällaiset asiat, jotka kaikki on meidän ja miten me rasittaa maapalloa ja sitten, että mitenkä, mitenkä sitten niihin pitäisi reagoida. Miten niihin pitäisi reagoida? Eskon niksit. Tästä nyt on viisi,
0: viisi kohtaa, että miten tämä pallo laittaa. Kumpi.
2: No sanotaan, että eihän meillä oikeastaan ole muuta kuin yksi vaihtoehto, että, että niin parempi tiede ja teknologia. Hmm. Moni niin hyvä tarkottava tarkoittava ajattelee, että nyt kun me palataan takaisin sinne punaiseen tupaan ja luomuperunomaahan, niin kaikki on hyvin. Mutta kun sieltä menneisyydestä löydy niitä vanhoja hyviä aikoja. Ja on myöskin mahdotonta ajatella, että vaikkapa kuka menee kertomaan kolmelle miljardille intialaisille ja kiinalaisille, että se on nyt loppu, eipäs haluta lattamaidon vaahdottaa, ja vaikka meillä semmoinen onkin, puhumattakaan mm-hmm. omasta autosta tai korkeimmasta elintasosta. Eli ainoa, mikä siinä oikeastaan on se vaihto, että me kehitetään sellaista yhä parempaa tiedettä, teknologiaa, osaamista, niin että me voidaan jatkaa tätä ihmisen hyvinvoinnin kasvua ja samalla pienentää sitä rasitusta, mikä me aiheutetaan ympäristölle. Et yksi ihan konkreettinen esimerkki on juuri tämä, tämä nämä tämmöiset hyvä tarkoittavat ihmiset, yleisesti myöskin luomu-ihmisiä, vannoo luomun nimen ja niin edelleen lisää luomua, niin kuin Suomen tämä taas yksi äälioporukka brändityöryhmä sanoo, että Suomeen pitäisi brändityä rupeamalla luomumaaksi. Se on aivan mieletön, koska luomu vaatii ainakin kaksi kertaa suuremman viljelypinta-alaan kuin tämä paha tehomaatalous, eikä ole ensimmäistäkään tieteellistä todistetta, että se säästäisi viljakiloa kohden mitään. Se ei maistu paremmalta, ei ole terveellisempää, se ei, siihen ei tarvita vähemmän, vähemmän sitten näitä kasvisuoloaineita ja muita ja niin edelleen. Eli mennään väärään suuntaan sen sijaan, että katsottaisiin sitä teknologiaa, miten me saadaan pienennettyä maailman, viljelypinta-alaa, niin halutaan mennä vastakkaiseen suuntaan ihan kun se on ihana mielikuva, se luomu on niin mukavaa ja pörröistä.
0: se on, on luonnollista. Vähän haasteena mm. myös se, että, että se tavallaan aika jännemmillä me tarkastellaan asioita, niin mun mielestä esimerkiksi viljelyn suhteen käytännössä kaikissa aika lyhytnäköistä. Oli se sitten GM-viljelyä, luomua, tavallista, niissä kaikissa on mun mielestä lähtökohtaisesti jo se iso haaste, että jos me laitetaan yhtä kasvia sojaa Aari tonne, niin me käytännössä tuhotaan se koko ekosysteemi sillä, riippumatta siitä, että miten me tehdään se. Pintamaa tuhoutuu, humus häviää, kaikki tämä. Me harjoittaa sitä X-aikaa, mutta toi ei silti ole kovin kestävä malli. Käytännössä ainoat, millä tuohon päästäisiin, niin on mun mielestä lähempänä jotain permakulttuuria ja tämmöistä oikeasti hyvin monimuotoisuutta ja symbiooseja niin kuin vaalivaa, mutta tota taas ei voi skaalata oikein nykyiseen mittapuuhun, että et me meistä joudutaan melkein väkisinkin tekemään jonkinlaisia kompromisseja, jos me pyritään tämmöinen joukkojengiä edes vähän näillä tavoilla niin ruokkimaan, tai toinen vaihtoehto on se, että me louhitaan sieltä jostain asteroidista ne mineraalit ja poistutaan pallolta, niin kuin, että, että mitä ajatuksia sulla on, että, että pystytäänkö me mm, nyt riittävän nopeasti reagoimaan näihin ongelmiin ja seivaamaan tämä homma, vai, vai miten tämä tulee menemään.
2: No niin kuin on jo pitkään sanottu ja todettu, että nyt on oikeastaan se pullonkaulavaihe juuri koska täällä vielä ihmisten lukumäärä vielä kasvaa. Ehkä joskus vuoden 2050 paikkeilla saavutetaan sitten se maksimi, nyt on taitaa olla 11 miljardia se päivitetty ennustemä epäiletty on yläkanttiin, koska hmm. siinä on aliarvioitu juuri tämä Afrikan nousu. Yeah. Ja kun elintaso nousee, niin silloin myöskin tämä lapsiluku sitten romahtaa hyvinkin nopeasti. Eli sehän yllätti aika monet juuri se, että se kuinka, kuinka pikaisesti vaikkapa länsimaissa, Kiinassa, Intiassa, Kaakkois-Aasiassa elintason nousun myötä, että kuinka nopeasti se sitten alkoikin tippumaan se tippumaan se lapsiluku. Ö, mutta että sanotaan, me kuitenkin mennään nyt 700 ainakin 10 tai 11, se on se pullonkaula, ne pitää ruokkia, niille pitää saada inhimillinen elämä, elintaso mahdollisimman tasaisesti oikeanmukaisesti. Mutta että sanotaan, se ei niin kuin siinä mielessä enää siitä sitten pahene se tilanne, koska enää ei tule sitten toista mokomaa lisää ja oletettavasti toivottavasti väkilku alkaa jopa hieman vähenemään, niin kuin se nyt länsimaissa tekee, että ollaan hmm. alle sen Luonnollisen, luonnollisen poistuman. Eli se on se sadan vuoden tähtäin, mitä meidän pitäisi katsoa, miettiä, mitkä ovat ne ratkaisut, miten me voitaisiin tehdä tämä vuonna 2100 juuri sillä pidemmällä aikavälillä, mitkä on silloin ne ratkaisut, mitä me voidaan kuvitella, että meillä olisi käytössä, puhutaan sitten ruoantuotannosta, ympäristösuojelusta, energiasta, raaka-aineista ja niin edelleen. Ja vaikkapa tämä näin, jos katsotaan sadan vuoden tähtäimellä, ei mikään estä ettei, me voitaisiin avaruudesta ottaa niitä raaka-aineita ja energiaa. Tämä on ollut. jo muutama firma perustettu, jolla on juuri tämä niin
0: space resource. Joo,
1: kyllä,
2: kyllä. Joo, tuo itse asiassa mua,
1: mua kiinnostaa kovasti siis aiheena, että, että vanha päästään myös vähän tämmöisiin salaliittoskenaarioihin, jotka on erittäin mielenkiintoisia itseni kohdalta, mutta kun aikoinaan kuussa, jo siis 60-luvun lopulla, käytiin kovasti ja, ja on puhuttu tiedä kuinka legenda, mutta että tämän tämänpäiväisen taskulaskimen laskentakapasiteetilla suunnilleen, niin, niin sätkittiin sinne ja takaisin. Ja nyt tänä päivänä sitten, kun olisi huomattavasti edullisempaa ja, ja helpompaa sinne mennä, ja jopa sitten on ymmärtänyt, että esimerkiksi siellä olisi näitä kallisarvoisia äärimmäisen arvokkaita mineraaleja sun muita, niin mistä se johtuu, että me vielä sitten tänä päivänä ei oikeasti kömmitä tonne asteroidille ja kuuhun sitten hakea sitä kaikkea herkkua?
2: Joka käsittääkseni
1: mukaan maksaisi itseensä moninkertaisesti takaisin. No sanotaan,
2: että se ehkä ei vielä vielä maksaisi, jos ajataan vaikkapa näitä kuureissuja, niin... Miksi me olla takaisin kuussa, vaikka me nyt sitten on paljon parempaa teknologiaa kuin ne taskulaskimet silloin se on kyllä aika liki pitää paikkansa, että Joo. ei siellä turhaa ollut niin kokeineimmat testipilotit siellä sitten puikoissa, kun niillä Armstronghan itse käsin ohjasi sen kuun pinnalla, jos siinä olisi ollut joku sen aikainen tietokone, jos käynyt erittäin huonosti, mutta toisaalta ne olivat hirvittävän kalliita, Apollo-ohjelma vei niin kuin Parhaimmillaan tai pahimmillaan käyt pari prosenttia Yhdysvaltain bruttokansantuotteista. Se on kulkaa kalliimpaa kuin mikään sota tai muu, mitä, mitä Yhdysvallat tällä hetkellä käy. Siinä on kehitetty. Ne, ne oli aivan mielettömiä rahoja, mihin pistettiin. Ja riskit olivat myöskin mielettömät mm. Toinen syy, miksi siellä oli armeijan testipilotit siellä, jotka olivat tottuneet kuolemaan duunissaan. Mm. Siellä oli suunnilleen niin yksi yksikymmenestä, noin tilastollisesti katsoen tiesi, että testatessaan jotain hävittäjää tai muuta, niin Tule, tulee joku FIBA, että ne, oli, ne lähti sinne kuuhun sillä mielellä, että voi olla, että ei tulla takaisin. Mm. Niin ei kaikki tulleet kai tosi kuureissulta, mutta kyllähän ne astronautteja kuoli idässä ja lännessä sitten muissa onnettomuuksissa. Mm. Eli voisi sanoa, että nykyisissä ei ole poliittisesti mahdollista ottaa semmoisia riskejä. Mm. Muuta kuin jollakin, onko se nyt hollantilainen firma, joka tekee sitä aikaa tehdä reality-tvtä siitä, että lähdetään porukka yhdensuuntarille matkalle Marsiin. <laughs> Eli... Tällä hetkellä meidän teknologia ei vielä oikein riitä siihen, että olisi vaikka se avaruuden kaupallinen hyödyntäminen mahdollista. Mutta kannattaa taaskin muistaa, että vaikkapa on Kiinan kuu-ohjelman johtaja, jonka nimeä en nyt muista, mm. niin tuota, on sanonut, että tuota, yksi syy siihen, miksi Kiina haluaa mennä kuuhun, on se, että he haluavat kaiv- kaivostoimintaa kuussa mm. harjoittaa. Ennen kaikkea helium-3 polttoainetta fuusioreaktoreille. Mm. No se nyt ei ole ihan tämän päivän akuutti homma, koska ei myös vielä sitä ensimmäistäkään fuusioreaktoria toimimaan, mutta kun katsotaan sadan vuoden tähtäimellä, niin homma on vähän erilainen ja sadan vuoden kuluttua sitten turha ruveta sitä että no, niin kiinalaiset on kuussa ja paaluttaneet mm. on kaikki hyvät valtaukset. Mm. Mitä
0: muita mahdollisia, onko jotain näkymää, mitä resursseja, mineraaleja nyt ilmeisesti, platinaa, nikkeliä, näitä mahdollisesti mitä tarvitaan, teknologian kehittämiseen, mutta onko tuolla jotain muuta, mikä saattaisi kiinnostaa meitä tulevaisuudessa? No mulla on tapana sanoa, että
2: vaikka meidän energiaongelma on oikeastaan vain kaksi ratkaisua, joka kovin helposti unohdetaan täällä, kun paasataan ruokohelpistä ja tuulimyllyistä ja niin edelleen, ja, ja biopolttoaineista ja kuinka sikaloista saadaan sitten lannasta energiaa. Kaikki ihan hyviä juttuja sinällään paikallisesti, mutta jos me ajatellaan, taas kootaan se sata vuotta eteenpäin, mitä meillä pitää olla? Me tarvitaan energiaa paljon enemmän kuin nyt. Hmm. Ei se, nämä ovat tämmöisiä Greenpeace-fantasioita, kuinka maailman energiantarve pienenee. Ei se mm. ole kerta kaikkiaan mahdollista muuta kuin sillä tavalla, että pidetään, pidetään sitten siellä neekerit nälässä, jos ihan suoraan sanotaan, mikä tässä on taustalla se valkoisen länsimaisen hyvinvoiva eliitin ajattelu. Mm. Kiina tulee, Intia tulee, Afrikka tulee, energiaa tarvitaan lisää, ei se Suomessakaan se energiankulutus vähene pitkällä tähtäimellä katsottuna. Ja toisaalta meillä on ilmastonmuutos fossiilista polttoa, pitää päästä eroon. Mistä me saadaan? Voidaanko me saada jostakin rajattomasti puhdasta saasteetonta energiaa? Katotaan sadan vuoden tähtäimellä. Vastaus on kyllä. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Fuusioreaktorit tai aurinkovoima. Mm-hmm. Ja aurinkopaneelle kannattaa panna avaruuteen. Tämä on japanilaisilla myöskin jo suunnitelmissa, ihan japani-avaruustutkimuslaitoksella, että siellä, siellä se aurinko paistaa 24,7. Tämä ei ole teknologisesti mahdotonta, ei vielä kannattavaa nyt, mutta katsotaanpa
0: parikymmentä vuotta eteenpäin. Tässä on mielestäni hyvä uutisointi se, että joku Kiinan yhden rautatieaseman aurinkopaneet tuottaa enemmän aurinkoenergiaa kuin Suomi yhteensä, <laughs> että et, tavallaan totta kai varmasti alueellisia eroja ja näin poispäin, että, että mistä nimenomaan kannattaa ja mistä voi, mutta jos oikein muistan faktana, niin, niin aurinkohan tuottaisi niin kuin jossain tunnissa sen määrä energiaa, että jos me otettaisiin se talteen, että mm. siinä olisi vuoden maapallon niin kuin mm. tarpeisiin, että, niin. että, että mi, mistä Ma. johtuu sitten, että toi ei ole lähtenyt jo ihan lapasesta, no yks, vaaditaanko yks, siihen just yks, jotain yks, rasainia? siinä on että,
2: että se, että, niin. että tota, se aurinkoenergiakin maapallolla varsinkin niin sen talteenotto ei ole kovin hyvät hyötysuhteet meidän aurinkopaneeleissa, varastointi on ongelma, se on kallista. Luin juuri tulon, Turun jälleen tämmöinen yksi hyvä tarkoittava fundera, joka oli sinne juuri aurinkoenergiasta, jossa se korosti, että kuinka mahtavaa aurinkoenergia on. Että jos vaan päällystettäisiin Suomessakin kaikkien näiden miljoonan talo mitä Suomessa on, päällystetään jokaisen katto aurinkopaneeleilla, niin siitä saataisiin aurinkoenergia yhtä paljon kuin hmm. yhdestä ydinvoimalasta. Hmm. Ja se olisi sitten enne vielä, mitä se maksaa aurinkopaneeli, mutta se oli jättänyt tekemättä sen kertolaskua, eli tämä aurinkopaneeli-homma maksaa sitten todella su- suunnilleen Suomen vuotuisen budjetin, joku 40 miljardia euroa tai mitä se onkaan. Hmm. Ja siinä olisi optimistiset laskelmat. Eli aika paljon kalli- kalliimpi kuin yksi ydinvoimala, eli ei se nyt vielä ihan onnistu, mutta Koeksi kuitenkin, sata että, vuotta eteenpäin.
1: Että, että, että esimerkiksi fossiilisissa polttoaineissa niin siellä tämmöinen raha ja, ja ansaintalogiikka pyörittäisi sitten niitä intressejä, koska sitten itsellä on ollut tämmöinen mielikuva, että esimerkiksi kaikkialla missä on liikettä on energiaa ja voidaan puhua esimerkiksi tämmöisistä Aaltojen, aaltojen liikkeen valjastamisesta tai pelkästään vaikka, että maapallo pyörii, niin että sieltä pystyttäisiin johtamaan tämmöistä niin sanottua ilmasta energiaa, niin onko, onko nämä sitten niin, niin vielä tämmöistä fantasiakirjallisuutta sun mielestä, vai, vai voiko tässä olla tämmöistä jotain falloutenmonia?
2: kun ne on niin marginaalisia. Esimerkiksi se, mitä aina unohdetaan, kun puhutaan tuulivoimasta. Tietenkin voi olla paikallisesti ihan kätevä. Mäkin ajatellut, että voisi ehkä mökille pistää pienen tuulivoiman, onko aina, aina tuulee kajaan niistä mm. päin. Tosiaan pitää hyttyset, loittaa, että ihan hyvä. <laughs> Mutta esimerkiksi yksinkertainen kysymys, paljonko maapallolla periaatteessa on tuulen muodossa energiaa? Me tiedetään se ihan tarkkaan, se on ihan puhtaasti, ei se ole mikään poliittinen eikä energiapoliittinen kysymys, ihan puhtaasti tämmöinen tieteellinen kysymys, paljonko maapallolla on tuulienergiaa? No, sitä ei ole kovinkaan paljon. Sitä on sen verran, että se niinku just, että kaikki tuulienergia otettaisiin käyttöön, mm. Siis käytännössä kaikki tuuli, mitä puhaltaa, jokainen sieltä sitten napattaisi, mm. jokikinen vatti, mitä sieltä saadaan, niin se nippanappa riittää sitten maapallon projisoitua energiatuotantoa. Mm-hmm. Ja jos katsotaan, kuinka suuri osa sitä voidaan käytännössä ottaa, niin me puhutaan silloin murto-osasta siitä maapallon energiatarpeesta. Eli tämä ei ole mitään tuulivoimaa vastaan sinällään, se vaan niin kuin osoittaa ihan yksinkertainen kertolasku, että ei se tuulivoima maailmaa pelasta. Se voi mm. olla osaratkaisu, mainitsit tässä nämä aallot ja muut. Mm. Kyllä niistäkin voi energiaa saada, mutta ne on niin pieniä, että niille olisi käytännössä yhtään mitään merkitystä. Tuuli- tuulivoima ja aurinkovoima on ne kaksi, kaksi suurinta, realistisinta. Tarkoitat varmaan
0: ydinvoimaa ja aurinkovoima.
2: Ee, siis tuuli- ja aurinkovoima, pysytään näissä luomavaihtoihin Ydin no, Ydinenergia, ensinnä fissio, sitten fuusio. Ne ovat vahvoja, mahtavia, vähiten luontoa rasittavia. Mutta tuulesta ja auringosta voi myöskin saada jotain, ja auringostakin nimenomaan sitten, että ennen mitä myöhemmin sinne pitäisi mennä sinne avaruuteen ja sieltä ottaa se energia. Näin ei ole mitään niin sillä lailla, että mä nyt olisin, olisin jonkun Imatran voiman tai Greenpeasin tai mm. kenen tahansa puolesta tai vastaan puhuja, vaan aivan yksinkertaisia. kertoja jakolaskuja, paljonko tarvitaan, paljonko on tarjolla, mitä se maksaa. Mm. Ja But... tietenkin se, että mitä, minkä verran se rasittaa ympäristöä, mitä ei saa koskaan
0: ja noissa mun mielestä mulla on itse asiassa yksi, yksi kysymys, kysymyskohta, mikä liittyy omaan tuohon, tota, mykologian, sienten tutkimuksen tiimoille, mistä on, on suhteellisen paljon lukenut ja, ja tähän, että mistä elämä on mahdollisesti saanut alkunsa tällä pallolla, mutta, mutta myös toiseen suuntaan, että miten me voidaan hyödyntää sitä energiaa, mikä on tällä hetkellä jo sidottu johonkin. Ja, ja nämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoisia, ollut niin kuin, äh, tavallaan bioremediaation että me voidaan vaikkapa jotain öljyvuotoja ja muuta tavallaan pelastaa siinä mielessä, että sinne laitetaan joku sieni kasvamaan, joka tavallaan muuntaa niitä yhdisteitä taas joksikin biodiiseliksi tai johonkin, johonkin muotoon, mikä me voidaan taas uudelleen hyödyntää, että, että onko tuolla puolella jotain ideoita, että miten me voitaisiin jo se energia, mikä me ollaan muunnettu johonkin muotoon, niin hyödyntää uudestaan. Energian kierrätystä. Kyllä niin.
2: siinäkin unohdetaan, että me aika pitkällä ollaan jo siinä, että esimerkiksi vaikkapa Suomen jätteistä, niin se on Hyvin pieni osa, mikä enää päätyy ka- kaatopaikalle. Hyvin hieno, mm. positiivinen kehitys. Ei ihan vielä kaikki, mutta mä en muistellisi jotain, että olisikaan kolme neljäsosa niin jätteistä, joko kierrätetään tai poltetaan, eli otetaan sitten se lämpöenergia talteen. Mm. Ja on myöskin näitä, että kehitellään, ta- ta- taas on tätä tyhjää. Tätä niinku tuhmaa pahaa geenimuokkausta kehitellään tämmöisiä pieneliöitä bakteereja, jotka pystyvät sitten aivan eri tavalla vapauttaa sieltä energiaa vaikkapa biojätteistä mm. ja tekemään sitten sitten vaikkapa polttoainetta tai mm. jopa kenties suoraan sähköä. Mm. Ei mikään näistä ei ole mahdoton, mutta.
0: Joo. Toi, toi tota, kysymys, mikä äsken jäi mieleen, muistan, muistan tullut semmoisena vähän just ehkä urbaanilegendana ajatuksena vastaan, että siis äh, sienten itiöt kestää siis tota, äh, avaruuden tyhjiöä. Onko tästä mitään, mitään hajua? Pitääkö paikkansa kautta? Onko teoriassa mahdollista, että nämä itiöt, mitkä siis teoriassa mun käsityksen mukaan voisi, ainakin niin paperilla leijalle jostain avaruudesta tänne, että noilla voisi olla jonkinlainen linkki tähän, että miten elämä on saanut alkunsa täällä?
2: Joo, tämähän on oikein vanha juttu, että tota, tätä ruotsalainen Nobel-kemistis Vantte Arheinius esitti jo yli sata vuotta sitten tätä ajatusta, mikä tunnetaan yleensä panspermiana. Joo. Panspermia se ei ole mikään tämmöinen teekkariristeily, hauska ohjelmanumero, vaan pan, eli kaikkialla ja siemeniä, mm. eli juuri se, mitä ehdotat, eli hän, hän ehdotti, että elämä olisikin tullut avaruudesta tällä itioitten mm. myötä. Mm. No se oli niin kuin sata vuotta sitten, jolloin useimmat. Tutkijat oletti, että maailmankaikkeus on ikuin, että se on aina ollut olemassa. Hmm. Tietenkin tähtiä syntyy ja kuolee ja planeettoja, niin se tavallaan niin lykkäisi pois sen kysymyksen elämän alkuperästä. Mutta nyt kun me tiedetään, että, että maailmankaikkeus on sange äärellisen ikäinen maapallon ikä on noin kolmas osa maailmankaikkeuden iästä, niin ei se muuta kuin pahentaa sitä ongelmaa, että mistä ne itiot sitten hmm. tulivat. Mut sinällään tätä on tutkittu. Esimerkiksi Turun yliopiston tutkijat ovat olleet tässä mukana ahkerasti tieteellisiä tutkimuksia. Ruotsalaisen Kurt Mileikowskin johtama kansainvälinen tutkimusryhmä, siinä oli biologeja, tähtitieteilijöitä ja muita, tutkittiin juuri tätä itiöiden tai ehkä paremminkin bakteerien kestävyyttä, kuinka kauan ne voisivat selvitä, vaikkapa tuo jonkun meteoritin mukana pyytiläisinä ja kuinka usein, kuinka paljon sellaista materiaa tippuu maapallolle, kauanko se on ollut avaruudessa. Noin tiivistää lopputulosta, että aivan mahdollista, että elämä voisi siirtyä Marsista maahan. Ja jos me hmm. löydetään Marsista elämää jostakin pinnalla, alla on aivan mahdollista, että me todetaan, että hei, nämä on meidän serkkuja tai paremmin kesivanhempia, Että hmm. elämä onkin saanut Marsissa ensinnä alkuun, sieltä siirtynyt maapallolle. Näin mäkin aina kelan. Koska sieltä Marsista on tippunut maapallolle mielettömät määrät aineesta. Mm-hmm. Tässä vuosimiljardeen mittaan. Ja, mutta toisaalta sitten tähdistä, siinä on niin mielet paljon suuremmat etäisyydet, niin se on käytännössä mahdotonta.
1: No, mutta hei, tästä päästäänkin sitten yhteen omista lempiaiheista, eli, eli SETI-projektiin ja, ja mahdolliseen nimenomaan toisiin sivilisaatioihin. Mikä, mikä on Eskon kanta ufoihin? Ja, ja tässä mä vielä sen verran pohjustan, että mikäli itse olen ymmärtänyt oikein, niin tässä parinkymmenen vuoden päästä on ollut aika iso suunnanmuutos tai, tai vaun tieteessä yleensä, että noin parikymmentä vuotta sitten vielä niin pidettiin äärimmäisen mahdottomana sitä, että elämää olisi edes muualla käsittääkseni, tai jos muistan oikein, niin kotona maailmankaikkeudessa kirjassa itsekin otit siihen vahvasti kantaa, mutta sit nykyään taas, Tuntuu, että niin kuin kaikki tähtitieteilijät on yhtä mieltä siitä, että elämää on todennäköisesti niin kuin joka paikassa, missä se vaan on mahdollista.
2: No, ehkä voisi paremminkin sanoa niin, että ehkä se mielipide ole niinkään muuttunut, mutta se, että se on tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tullut tällä lailla niin kuin tutkittavaksi, se on tavallaan tullut tieteen piiriin, että kyllä aikaisemminkin saattoi tähtitieteilijät vaikka istua, Istua kaljatopia ääressä illalla ja sitten keskustella, että onkohan siellä ketään ja voisiko hmm. marsista löytyä elämä ja niin edelleen. Mutta nyt sitten rymisten meidän ymmärrys sekä maanpäällisestä elämästä, biologiasta, elämän historiasta että tietoisuus maailmankaikkeudesta on kasvanut niin hurjaa vauhtia, että nyt se on muuttunut täksi astrobiologian nimellä tunnetuksi poikkitieteelliseksi joita Turun harrastetaan, josta on tullut jo ensimmäiset väitöskirjat, erilaisia tutkimusprojekteja. Sitten joku parikymmentä vuotta, kun me löydettiin ensimmäisen planeetan toisten tähtien ympäriltä, nyt, nyt meillä on tuhansia kandidaatteja, etsitään sieltä maapallon kaltaista sopivan lämpöistä kokoista planeettaa Marsissa. No se varmaan pitää odottaa, että sinne pääsee sitten nämä ensimmäiset astronautit joskus ehkä 30-luvulla, että voidaan sitä kairata sinne, katsoa, onko siellä pinnan alla mm. jotain marsilaisia, marsilaisia mm. yksinkertaisia eliöitä tai löytyykö sieltä fossiileja, okay. mm. jotain tällaista, niin sanotaan, että se on ehkä sitten tullut tällainen, sanonkin kelpoiseksi, oikeaksi tutkimukseksi, pelkän niin kuin filosofoinnin ja pohdinnan ja
0: tieteiskirjallisuuden sijaan. Onko tästä antaa joku analogi, miten tuommoinen tutkimus käytännössä etenee? Et onko siellä joku tyyppi, joka kattelee taivaalle ja mitä sen jälkeen ta- tapahtuu? Niin...
2: Joo, no, no tuota, se tietenkin, mitä me varsinaisesti tehdään, että me mennään tuolla Tuorlassa yöllä pellolle ja tallataan sinne viljaympyröltä ja vä- välkytellään valoja ja toivotaan, että ufo tulee. Mm. <laughs> no esimerkiksi, mitä Turun yliopistossa on tehty, yksi on. Tuolla biologian puolella, eli siellä kun laboratorio rakennetaan tällainen Marsia vastaavat olosuhteet, että katsotaan, että onko nyt, miten nämä maapäälliset eliöt siellä selviäisivät, vai selviäisivätkö niissä olosuhteissa. Toinen on semmoinen, tuolla turkunainen tutkijaryhmä on mukana tässä, tässä, tässä kun nyt tehtiin tälle kometalle pehmeä lasku, ja luotain kiertää komettaa tätä hankalaa nimistä, Tsurjameko Tsetsenko tai mitenkä se onkaan, niin äh, siinä on mukana turkulaisia, siellä nimenomaan tutkitaan sitten tätä orgaanista ainetta, mistä, mistä se koostuu tämä kome, että minkälaisia orgaanisia yhdisteitä siellä on pinnalla, mm. koska se on ihan pakasten näytet tästä ajasta neljä ja miljardia vuotta sitten, kun maapallokin syntyi. Mm. Ei millaiset olosuhteet, kuinka monimutkaisia orgaanisia molekyylejä oli, oli maapallolla, josta sitten elämä olisi alkaa sitten kehittymään yhä. Yhä eteenpäin. Kolmas esimerkki on se, että meillä tutkitaan näitä eksoplaneettoja, niitä analysoidaan, havaintoja etsitään. Tämä on yksi semmoinen, mistä yli on väitoskirja tullut sitten. Mm. Eli mites... tälla- tällaisia konkreettisia esimerkkejä, että mitenkä, että ei sitä, että me tiiraillaan kaukaputkeja, että sattusikin UFO siihen tulemaan.
1: <tos> Mutta mitäs ne UFO-tesko? Haluan kuulla sun mielipiteen niistä.
2: No ne ovat tunnistamattomia lentäviä esineitä, eli kyllähän siellä taivaalla aina näkyy joskus kaiken näköistä, varsinkin jos ei ole tottunut taivaalle katsomaan, mm. mutta... Onko itsellä mitään, mitään tämmöisiä... On, mä joskus näe jotakin sellaista vilahtanut, että mikä ihme toi on, Joo, kun ei sitten iltauutisessa mainittu mitään ihmeellistä, niin mä en oikein usko, että tuli avaruusvelet, vaan niin hmm. ihan piruttaan pyyhät ja sitten mun silmänutkaista ohitti ja katosivat takaisin sitten alfakentaurille. Mut, mutta sehän on
1: kuitenkin myös
2: mahdollisuus, että he Se on periaatteessa niitä. ihan mahdollista, että niin kuin huomenna, huomenna tuohon vaikka torille laskeutuu sitten, että tätä tota, take me to your leader. Sale, hei, missä olet? Ja, mutta että, kyllähän tätäkin on tutkittu. Ei suikaan niin kuin tutkijat, tähtitieteilijät, on ihan vuosikymmenestä toiseen, on analysoitu näitä raportteja, on esimerkiksi mun yksi kollegani aloitti paikallisen UFO-kerhon sihteerinä, Sitten hän kiinnostui enemmänkin tähtitieteestä, mutta kun se on valitettavasti nämä kaikki tarinat, ne on vasta tarinoita, että ei ole löydetty sitä ensimmäistäkaan raastuvassa läpimenevää todistuskappaletta, että todellakin joku olisi täällä käynyt. Huolimatta näistä kaikista uvojutuista, humanoidikirjoista ja niin edelleen. Ja on myöskin esimerkiksi, tehän muistatte avaruusseikkailu 2001 monoliittikuun kääntöpuolelta. No kun kääntöpuoli on kartoitettu, sieltä on myöskin ihan vartavasti etsitty, että olisiko siellä mitään sellaista, että olisi siellä vaikkapa miljardivuotta sitten olisi joku siellä käynyt ja jättäneet sinne viestin. Ajatellaan, että kyllä nuo aina vähitellen kehittyy niin pitkälle, että ne pääsee tänne kurkistaa ja saavat meiltä tätä viesti. Ei ole mitään löydetty. On tällainen... Niin sanotut Lagransin pisteet tuolla, jotka on hyviä paikkoja parkkera vaikka avaruusteleskoopit, koska ne pysyy siellä paikallaan mm. ilman ihan mitään polttoainetta ja muuta. Mm. Eivät tipu takaisin maapallolle. Niitä on tutkittu suurilla kaukoputkilla. Olisiko siellä vaikkapa joku tämmöinen sitten valvoja siellä toiseen meitä katsomassa. On tutkittu tähtiä. Vähän paremmat sivilisaatiot voisi kehittää tämmöisiä Dysonin palloja, tämmöisiä kuoria tai seittäjä mm. emotähtensä ympärille, et, jotka saisi otettua sitten sen kaiken aurinkoenergian talteen, ei mitään tämmöisiä nössöpaneeleita, vaan peitetään se koko tähti, niin saa, ei mene mitään hukkaan.
1: <laughs> Mitä Esko, mä oon tota, nähnyt tämmöisen klipin Buzz Aldrinista, astronautista uutisissa, joka... Ihan pokkanaamalla väittää, että, että esimerkiksi tämä mainitsemasi monoliitti, niin, niin jos ei kuu takapuolelta, niin ainakin marssiikertävältä kuusta löytyisi tämmöinen näin. Niin, mitä, minkälaisia ajatuksia siitä, oliko Bazsi vetänyt väärät lääkkeet vai?
2: No, tota, siis kyllä jokaisella on olla mielipiteensä aina olla optimistinen. Niin kyllä mäkin vielä ajattelen, että olisi se, no, aika jännä, jos me jostakin sitten löydettäisinkin joku sitten. Että heippa, täällä oltiin. Mm. Taikka tuolta sitten, mehän kuunnellaan jatkuvasti myöskin avaruutta yhä tehokkaammilla, isommilla radioteleskoopeilla, paremmilla analyysilaitteilla, tehokkaammilla tietokoneilla, josta sen kaiken kohinan joukosta tulisikin yllättäen viesti kaikkeudesta. Ei se ole mahdotonta. Se on But. jännittävä ajatus, mutta... Sä et koesko, että se, että se olisi, voisi olla mahdollisuutta semmoiseen,
1: että kun... Suuri osa meistä on näitä ääliöitä, että, että ihmiskunta ei vaan yksinkertaisesti ole valmis tämmöiselle tiedolle, että, että kenties saattaisi ollakin tämmöistä infoa, mutta sitä ei vaan sitten lähdetä jakamaan tässä vaiheessa. No
2: nämä on... salaliittojutut, niitähän riittää, niitä on nettitulvillaan. Että... Hmm. Mutta siis koista, se... että onko, onko semmoiselle niin prosentuaalisesti edes niin
1: Eskon mielessä? No äh,
2: jos ajatellaan, että maailmassa nyt ei mikään pysy salassa, jos esimerkiksi yksi semmoinen, mistä Suomestakin löytyy jotakin ääliöitä, heippa taas, jotka uskovat, että Kuussa ei koskaan käy mahtavaa mm. salaliittoa sieltä tuossa on mm. niinku oikeastaan miljoonia ihmisiä. Mä Eikö Kubrick voi...
1: ohjannutkaan kuulentoja?
2: <laughs> Tämä on juuri se, että ne ohjasi jo, ja tulee joku hämärä, hämärä YouTubini niin sitä todisteena. Mm. Eli... Jos ajatellaan, tässä maailmassa Yhdysvaltain presidentti, maailman mahtavin mies, ei pysty tuolla sitten siellä omassa huoneessaan harjoittamaan pikkuisen hupia hupia kesäharjoittelijan kanssa ilman, että se on kohta sitten tuolla valtakunnan oikeudessa, niin nämä tämmöiset salaliitot on täysin... Mahdottomia ajatuksia, mutta se on semmoinen ihan mielenkiintoinen psykologinen juttu, mm. että miksi ihmiset uskoo näihin salaliittoihin. Mm. Taikka syyskuun yhdeksänne salaliitto, taikka reptiliaanit.
0: Mistä mä tiedän, että sä et on et reptiliaani? Niin, mä vähän vähän, ei, vähän, ei, vähän, ei, vähän ei, outo eikö, eikö se ollut se teoria kuitenkin, että reptiliaanit on, niin kuin, että me ollaan niiden geenimuuntelun niin lopputulosta. Ja ne vaan tarkkailee tuolla jossain muualla, että miten me hoidetaan tämä homma kasva. Niin. Joo,
2: mutta tämä itse asiassa ei pidä paikkaansa. Tämä on vapamuurareitten levittävä tämmöinen false flag juttu. Joo, joo.
0: Kaikille illuille terkkuja.
2: Illut on taas ihan kolmastuttu. Niitä siis illuminaatteja ei saa missään nimessä sekoittaa reptiliaineihin eikä vapamuurareihin. Eikä myöskään Bilderberg-ryhmää ja mitä näitä nyt kaikkia onkaan. Huvittavia nämä salalitto hommat ja valitettavasti joku ottaa ne ihan tosissaan.
0: Joo. Mulla tuli tuosta äskeisestä vielä mieleen yksi, mikä pyritään saamaan vieraaksikin tänne, Santtu tuota, santtuvekkeli ja muut, muut sankarit, oli tuossa Hesarin uutisoinnitkin juuri, eli hyönteistalouden porukka mikä on mielenkiintoista just tästä näkökulmasta, että miten tätä ruoantuotantoa ja muuta voitaisiin muuntaa. Eli, eli erilaisilla torakoilla ja jauhomadoilla ja muilla on mahdollista myös just tämmöistä jätettä, biojätettä ja muuta konvertoida taas ruoaksi. Ja tämä tulee nyt Euroopan alueella isommin lailliseksi varmaan tulevan vuoden aikana. Ja tässä mä näen itse hirveän kiehtovia kehityskulkuja just jossain tuolla Afrikassa tai muualla, missä kulttuurillisesti on käytetty niin kuin hyönteisiä ruokana jo paljon pidempään ja, ja toisaalta sitten tässä voidaan niin kuin viljellä aika tehokkaasti vastaavia ruoan lähteitä ilman lähetyskuluja ja shippaamiseen liittyviä energiahaasteita ja näin poispäin. Mikun
1: heinäsirkathan niin, menee itse. <laughs> niin,
0: niin. Ei, mutta just, just tämä, että, että niinku myös hyönteisten tuotanto, erilaisten leviä, viljely, etc., niin, niin onko jotain muita tämmöisiä kuin geenimanipulointia ja muuta, mitä saa seuraat mielenkiinnolla vaikkapa nyt ruoantuotantoon liittyen?
2: No ihan vaan tänään sinä heittona tähän aikaisempaan, että esimerkiksi se, mitä myöskin Turussa on tutkittu, on tämmö, just näitä leviä tämmöistä, Onko se sitten bakteerit? Syönobakteereelle. Syönobakteereelle spiruliina, mm, joka joo. olisi niinku tavallaan ihanteellista astronauttiruokaa vaikka Mars-matkalla, mm. että voitaisiin viljellä siellä helpom, helpommin kuin luomuperunoita ja lekopapuja. Mm. siellä avaruusraketissa. Niin, niin, tätä on tutkittu. Se kolme maistuu kyllä aika pahalle, mutta ehkä sitä voisi no. kehitellä edelleen. <laughs> äh, sanotaan, että kyllähän näitä on nämä hyönteiset ja muut ja toukat ja sillä lailla. Mäkin maistanut näitä australialaista perinneellä ruokaa, tätä vitsettä grab mm. Pulleita, pulleita, toukkia. Niin, ää, mikä siinä, mutta en usko, että ne oikein ratkaisu on maailman ravinnon tuotantoa. Ja toisaalta täytyy myöskin muistaa se, että kyllähän täällä ravintoa riittää, että maailmassa on ohitettu tämmönen. Taisi olla jo viime vuosikymmenä tämmöinen ironinen pylväs, että maailmassa on enemmän ylipainoisia kuin nälkää näkeviä, mm. että ei se ongelma oikeastaan ole se, että ruoka loppusi, niin kuin 70-luvulla vielä koitettiin esittää, että me kaikki kuollaan globaaliin nälähätään. Ongelma on edelleenkin enemmänkin se, että me syödään itse hengiltä. Mm. Ja ö, nykyinenkin ravintomäärä riittäisi paljon pitempään, jos saataisiin vähän paremmin kehitettyä, nimenomaan juuri vaikkapa Afrikassa ja muualla. Ne on aivan mielettömät, ne, se hukka prosentti, mikä siinä kun siirretään, tehoto infrastruktuuri ei pystytä säilyttämään, säilyttämään niitä ruokaa, niitä ei pystytä siirtämään paikasta toiseen. Hmm. Eli mikä siinä, tota, vaimo söikö, pari vuotta sitten tähtitieteilijöitä maailmankokouksessa Pekingissä, niin se siellä söi sitten, otti semmoisen jonkun äh, hetkinen, mikä se ei ollut torakka varras, kun se oli Olkaa ne pikkusia skorpioon ja totakin muuta vastaavaa. Mitäs vaimo tykkäs? ja sanoo, että kyllä ihan ihan vaan ne maistuu tollain rapealta. Tosin, me oltiin otettu vähän pohjaan,
0: mä en suostunut kyllä sitä maistaa
2: sitten.
0: Mua kiinnostaa, miten Esko luo ilmapiirin tai ympäristön semmoiselle visioinnille ja luovuudelle. Onko sulla jotain rutiineita tai tavallaan polkua, miten, miten sä kehität itsellesi luovan tilan? Rutiineita tai...
2: Ei ole mitään sellaista. Sanotaan, että mulla on erittäin hyvin toimiva alitajunta, josta vaan pulpahtaa esille kaiken näköistä. Mä, mä oon semmonen infonarkkari, mä koko ajan luen, muun se lukeminen ainoa luotettava keino, lähes ainoa luotettava keino saada sitä. Sitä sellaista tietoa siinä pystyy keskittymään aivan eri lailla kuin katsoessa tai kuunnellessa, että mä en juurikaan en televisiota, radiota, nettiä seuraa, vaan mä luen, luen ja luen näitä ammattilehtiä, luotettavaa muuta, tällainen kuin populaarimpaa lehteä, Tiede, Scientific American, näin edelleen, Nature, Science ja niin edelleen. Luen kirjoja, mä luen lähes yksin omaan tietokirjoja, mitä on muutama skifi, hmm. skifi sinne sitten väliin. Ja sitten mä vaan odottelen, ennen me tämän vöhemmin, mä että silti jotakin pulpahtaisi, joku kaunis ajatus. Et nyt mä toivon, että mä ajan takaisin tonne Turkuun päin, niin kuin sanoinkin, niin mä toivon, että mä aloin pulpahtaa joku, että jaha, no tostahan mä voinkin kirjoittaa sitten perjantai seuraavan kolumniin. Hmm. Eli tämmöinen, sanotaan tyyni, hiljainen mieli, niin aina sieltä joku sammakko sitten loikkasee ylös ja sanoo onko, tota, onko sammakolla mitään yhteistä intuition kanssa? Uskotko kyseiseen käsitteeseen? Ehkäpä. Kyllä tota, tietenkin se on väitä, mitä sillä intuutiolla tarkoittaa. Näitähän on myöskin tutkittu juuri sitä, että onko niin parempi tehdä fiiliksen vai avulla ja ratkaisuja ja kaikkea tällaista, mistä meillä tulee ne aha-elämykset, ne pienet, pienet himmeet lamput, jotka syttyvät tuossa loistaan pään päälle ja niin päin pois. Ainoa, mistä minulla on varmaa, on se, että tota, ei se mikään tämmöinen intuitiofiilis ja muu, se ei toimi, jos se ei ruokittu todella rankasti. Hmm. Eli juuri se, että kun mulle tulee aika paljon näitä tällaisia... Havukkaaho-ajattelijoita, Pelle Pelottomia, uusia vannabi Einsteinia ja muita, jotka ovat sitten omassa mielessään miettineet, että näinhän se maailma toimii ja näinhän sitä pitäisi tehdä ja voisiko se olla näin ja niin edelleen. Niillä käytännössä kaikki on ongelmat ongelma, että niillä ei ole mitään tietoa. Ne ovat alkaa miettimään, että jaha, no mitenkäs me nyt tämän, niin tämän maailman alun selittäisi Siinä pitää olla valtavan tietoa, mitä tähän mennessä tiedetään taustalla ja sitten voi alkaa odottaa, että se intuitio alitajunta, mitä tahansa tekee jotakin. Hmm. Tämä on se, millä tavalla mä esimerkiksi mä kirjoitan. Mä kirjoitan, että mä en ole oikein kirjailija, koska mä ihan tosiaan, että mä vaan pistän näppäimet näppäimille sormet ja mä katson, kun ne sormet alkaa siinä liikkua, että joskus on tullut. Edes mennyt Raunileena mieleen, jolloin oli yhden kirjan saneli kai kuollut mummoja, toisen saneli ja avaruussiskot ja niin edelleen. Ja joskus musta tuntuu, että haluaa, mistä tämä tulee? Kanavointia.
1: Mutta, tai, Joo, tai... Mutta,
2: mutta, mutta vaimo lohdutti sillä, että kuule, tuota, Mika Valtari kirjoitti tällä samalla lailla. Se sanoi, että hän istuu se remintoni ääreen ja katsoo, kun jostakin ilmestyy pieni ukko, joka alkaa hyppiä tangentilta tangentille. Tällä tavalla hän kirjoittaa nämä sinun ja muut ja Tuorempi mistä on Paul Oster kuulemma kirjoittaa samallaan sanoo, että se tulee ihan suoraan hänen alitainnoistaan,
0: ei mitään muuta tekoa siinä vaan välissä. Mä uskon, että tuossa jonkinlainen tasapaino niin kuin inputin ja outputin välillä, että lähes kaikki ne, jotka lukee tosi paljon ja ottaa dataa tavallaan sisään, niin jossain tuolla se raksuttaa nimenomaan niin integroituu ja sitten toinen vaihe sitä selkeyttämistä, jäsentämisestä ja oppimisesta on just se, että sun pitää joko puhua tai kirjoittaa se tavallaan itelle selkeäksi. Ja toi on niin kuin mun mielestä ihan hauska semmonen, että lähes kaikki ne, jotka lukee tosi paljon, niin jollain lailla tuo sen myös pihalle. Eskon top 3 tai top 5 semmoiset kirjat. Kuvitellaan, että tuolla on nyt joku noin 30-vuotias, vähän tavallista korkeammin koulutettu mieshenkilö ehkä meidän, meidän tota, kohderyhmässä ajaa autolla. Ja, ja tota, <köhö> muutama semmoinen niin sun kirjasuositus, onko jotain semmoisia, mitkä saa Haluaisit niin kaikille, että nämä jokaisen niin pitäisi lukea elämänsä aikana.
1: Ja yksi pitää olla niistä muutamasta skifikirjasta, mistä mainitsit.
0: Tämä on vähän hankalaa, kun pelkästään kotoa löytyy
2: hyllystä jotain 5000 kirjaa. Tämä on vähän sama kuin kysyä, että no kuka sinne tyttöystävistä oli
0: paras. Sen takia sulla on nyt vähän pelivaraa. Muutama saa heitä. Ö- Ja kukaan ei tuomitse pelkästään näiden niin Joka, valintojen... Joo,
2: tietenkin mä toivon, että mun parhaat kirjat on vielä lukematta siellä mun lukemattomien kirjojen hyllyissä. Mutta jos ajatellaan nyt vaikkapa silloin, että otetaan vähän eri aloilta sitten. Yksi tämmönen, jos ajataan juuri tätä maailmaa, mistä tullaan, missä ollaan, miten maailma makaa, niin ehdottomasti Steven Pinkerin The Better Angels of Our Nature, Luonteemme paremmat enkelit, jota tota, sitten Suomen viimeinen kirjankustantaja Kimmo Pietiläinen-Terra on kuulemma suomentamassa, ja toivottavasti Kimmo saa sen nyt sitten, sitten kevät- syksymarkkinoille. Siinä on 800 sivuutta aika on aikamoinen urakka, joka juuri kertoo juuri tilastoihin, faktoihin eikä mielipiteisiin ja paasaukseen perustuen, että mihin suuntaan tämä maailma on menossa, mitenkä tämä on kehittynyt, mitenkä nyt vaikka on se väkivalta maailmassa, katuväkivalta, sodat, mitä todella on tapahtunut. Eli se on yksi semmonen kirja, joka jokaiselle, joka on, haluaa ajatella maailmaa, on huolissaan maailmasta tulevaisuudesta, niin jokaisen pitäisi lukea.
0: Ja nämä kaikki laitetaan show notesihin. jos kuuntelet jossain, niin löytyy inspirat.io-osoitteesta kaikki nämä panot.
2: Sitten toinen, niin äh, ihan eri reunaan mennään, niin mä en... Juurikaan elämässä en ole yhtäkään kirjaa lukenut kahteen kertaan. Elämä on liian lyhyt siihen. Paitti pienellä tietenkin piti lukea ne harvat kirjat, mitä oli tarjolla, kun mm. kirjasto loppui liian, liian äkkiä kesken. Mutta niitä ainoita kirjoja, mitä mä luen muutaman vuoden välein uudestaan, on sitten Henri tämä Elämää metsässä tai Valden uudempana suomennoksena. Sitä voi suositella kaikille aina tuolla lailla sitten luettavaksi uudestaan ja uudestaan. Mahtavaa. Ähm, kolmas... No mennään taas eri reunaan, mistä mä itse asiassa olen ottanut kahteenkin kirjaan otsikonkin. Taaskin mennään jenkkilään. Eli tämä mun ihmeitä ja avoin tie. Molemmat tulevat sitten. On vielä flunssa, flunssa viimeisiä oireita, alkaa äänen vähitellen sortumaan. Eli molemmat tulevat amerikkalaisesta runoudesta, yksi suosikki runoilijoitani, ihmeitä, kas kummaksuuko joku yhtä ihmettä, minä puolestani näin mitään muuta kuin ihmeitä, jos kuljen Manhattanin katuja ja niin edelleen. Kyllä. Tässä Ruohoa oli aikaisempi ei, ruohon korsia oli aikaisempi Suomennut en muista mikä on uudempi Suomennos sitten. Ja. Testi, kuka on runoilija? Ei, 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 ei soita mulle kelloin. Ei.
1: Vähän kuulostaa joltain Einstein-sitaatilta. Ei ole
2: ihan Einstein. Paljasta. Enpä täydä paljasta, Enpä Paljasta, lähen. me laitetaan. Ja laitetaan. sitten tuota, sitten vielä skifi. Mm. Eikö sitä kanssa pitänyt olla? Kyllä, mielellään. Ähm, mä suosittelisin sitten Ystäväni Hannu Rajaniemen trilogia, joka on juuri tullut valmiiksi, Kvanttivaras, oliko sitten fraktaaliruhtina se toimen, toinen ja kolmas sitten, oliko se kausaali enkeli, mä lukenut englanniksi heti, niin en muista ja. mitä ne suomeksi ovat. Tällainen hyvin haastavaa mutta ajatuksen venyttelyä, siellä lentää sitten kvanttipisteet ja lomittumiset, ja ties mitkä tällaiset jännät asiat, joita voi miettiä, että mitäs joskus mm. Hannu on, Hannu on tuota väitellyt teoreettiseen fysiikan tutkija, tietää mistä puhuu. Siellä on vaikkapa kevulottaja runsaasti. Jos ei tiedä mitä on kevulotto, niin ehkä kannattaisi ottaa selville, jos meillä on suhtautua tulevaisuuteen. Ainakin Googlen päämajan kuulemma kutsui Hannu juttelemaan, että miten me hyödynnettäisiin
0: kevulottajaa kaupallisesti. Loistavaa. Inspiraation teeman mukaan, niin mikä sua inspiroi? Onko jotain lähteitä, henkilöitä, kirjoja? Jotain, mihin palaat toistuvasti inspiraation suhteen.
2: Todellisuus. Tämä maailma. Tämä maailma on mun salarakas. Hmm. Se on aika hyvä vastaus. Hmm.
1: Saat joskus sanonut, että on ihan mahdollista, että todellisuus on olemassa.
2: On, se on ihan mahdollista otta olemassa, tota, koska en mä oikein keksi mitään syytä, että olisin kuvitellut tämän kaiken. Hyvät kuulijat täällä, Mä olen kellarissa kolmen tyypin kanssa, mä oon ihan varma, kuka niistä on hyvä poliisi ja kuka paha poliisi, kolmas on kuitenkin äänittäjä.
0: Onko taas joku sellainen esikuva tai, tai joku henkilö, jota arvostat poikkeuksellisen paljon? Joku, joka on ollut sinun elämän läpi, joku hahmo, jota olet kattonut ylöspäin? En oikein sillä mä en ollut huono
2: henkilöpalvontaa. Mä palvoi ennen tota vaikka Blondi. Tämä juuri löysin, tuli akateemisen kirjakaupan kautta. Siellä oli tota Blondin miehen kirjoittama kirja Blondiesta ja 70-luvusta ja ihania valokuvia täynnä. Mutta ollaan vähän vakavampi, Kyllä mulla on pienenä ehkä tämä filosofi Byrne Russell, joka oli sitten... Hänen omaa elämäkertansa tuli juuri silloin suomeksi. Isän kirjahyllystä löytyi monta viisasta kirjaa, kuten esimerkiksi Onnen val- vallottaminen, joka on edelleenkin täyttä luettavaa. Ja Rasseli oli myöskin tässä sodavastaisessa liikkeessä yksi sadan komitean perustajia ja niin edelleen. Ja äijää, joka melkein 90 vielä heitetään sitten vankilaan laittomasta mielenosoituksesta, niin ei voi muuta kuin ihailla.
0: <tos> Aika kova. <tos> oli myös yksi, yksi kysymys, minkä otan tähän putkeen. Niin kuvitellaan, että sulla on kotona tulipalo. Teoreettisesti tiedät että kaikki ihmiset on turvassa. sinulla on pikkasen aikaa poistua talosta, niin mikä on se esine tai esineet jotka yrität ottaa mukaan? Ö,
2: mä no esine ihminen. Mun mielestäni niin maailman voidaan jakaa tasankahtia On kirjoja ja sitten on roinaa. <tos> <tos> Ehkä tähän pitää lisätä vielä erikseen sitten tuota taide, koska vaimo on taidegallerista tai paremminkin oli, koska on jäänyt eläkkeelle. Luultavasti, jos nyt olisi mun, mun viikkokämppäni Turussa Sirkkalan kadulla, niin koska mä en kuitenkaan niitä kirjoja pysty sieltä nappaamaan, niin mä ottaisin jonkun näistä seinällä olevista tauluistani. No. Ehkäpä Minna Sjöholmin Turkumaisemaan, joka on nyt siellä uusin hankinta sitten seinällä. Ja se on sen verran pieni, että sen saa vielä itse sitten Ne Pari muuta vaihtoehto on niin isoja, että mä niitä kuitenkaan ehti sitä ovesta rahaa yksinään ulos. Saat
1: hienosti mun mielestä Esko niin kiteyttänyt elämän tarkoituksen. Haluaisitko jakaa sen vielä tässä kuulijoille? Tähän Li- on <laughs> <laughs> liittyy, tähän, vähän liittyy tähän liittyy tuota, tähän veden kantamiseen ja, ja polttopuiden pilkkomiseen niin jos jos sieltä
2: aa tämä on tämä vanha vanha että, tuota, että, mitä, että mitä mainiota elämää että tuota, hakkaan polttopuita ja kannan vettä mm. se on juuri tätä mikä nyt on tullut muotiin tämä tietoinen läsnäolo mikä Mua on tämä juuri buddhalaisuus ja tämä sen buddhalaisuus ihan puhtaasti ei-uskonnollisessa mielessä koko ikäni, ikäni kiehtonut ja on joskus harrastanut meditaatiotakin. Nyt se on tullut tässä kalifornialaisena tietoinen läsnäolovesityksenä muolta. Ja ihan hyvä vaan kyllä, että voi kaikille suositella.
0: Hmm. Joo, olla, että en, ennen valaistumista, kannan vettä ja pilkko ja valaistumisen jälkeen, niin sama juttu. Onko jotain tuommoisia tavallaan... Yritän päästä vähän mielenmaisemaan käsiksi just, teetkö jotain rutiineita, jotain säännöllisesti vai onko esko maailma vähän niin kuin all over place? Onko jotain, mitä sä, sun joka päivä pitää vähän niinku saada tehtyä, paitsi nukkua pitkään? Öö, no
2: sanotaan, että kyllä mä joka päivä yritän ehtiä lukemaan. Tosin se nyt on... Tahtoa jäädä vähäiseksi. Mä oon koittanut vuodessa toiseen pitää kiinni sitä että mä aina puolessa vuodessa saisin metrin verran luettua ja se on niin kuin sanottu enimmäkseen tietokirjallisuutta ja suurin osa vielä englanninkielistä, koska mä koitan ottaa kiinnostavat kirjat heti kouraan niin kuin ne tulevat. Tilaan sitten Amazonilta. Eli jos mulla on joku semmoinen rutiini, jota mä koitan aina saada johonkin väliin mahdutettua, se on lukeminen, mutta valitettavasti aika monena päivänä mun vapaa-aika rajoittuu siihen, että jos mä jaksan muutaman sivun lukea sitten, kun sänkyyn rojahtanut, niin siinä se on se vapaa-aika ja se rutiini.
0: Mikä on sun tota tapa käydä info läpi, lukea? Pidäksää tiettyjä taukoja, teksää muistiinpanoja. Mikä on tavallaan se? Ei, prosessi? ei mikään, mä luota siihen, että ne asiat sinne painuu jonnekin mun
2: alitajuntaan, sinne ja siellä ne ja sieltä se, sitten se alitajunta röyhtäisee niitä ulos semmoisia hauskoja yhteyksiä. Että mä itsekin, mulla on hauskaa, kun mä kirjoitan. Mä sitä aina välillä kato. Ei Jeesus, suokset tuommoista mieltä. Mistä sulla toikin tuli mieleen? Kannattaisi koe harkita terapiaa. Siellä tulee, semmo- tulee semmoinen hauska, hauska sekaamiskas sitä kaikesta, mitä mä ahmin sisään. Niin paljon vaan ehdin niin nopeasti kuin ehdin. Ei mitään muistiinpanoja, ei mitään merkintöjä. Mä luotan, että kyllä sieltästä jotakin aina pulpahtaa, jos sitä tarvitaan. Voiko ESKO kutsua sitten myös vähän tämmöiseksi taiteilijaksi? Toi kuulostaa vähän niin kuin positiivisella tavalla. No kyllä siis, ei tieteen ja taiteen välillä loppujen ole suurta eroa. Se on molemmat niitä luovuuden kaksi eri puolta eikä niinkään erilaista puolta. Se on samanlaista luomisprosessia, vaikka lopputulos saattaakin näyttää hyvin erilaista
0: noin päälisin puoli. Sieltä se jostakin pullahtaa se inspiraatio, hyvä ajatus. Mikä on hmm. tota? Semmoisia kysymyksiä, mitä sä kysyt säännöllisesti itseltäsi, mitä muuta ei ehkä kysy? Hmm. Kuka olen?
2: Mä en paljonkaan kysele, mä vaan olen olemassa. Mä vaan kannan sitä vettä ja hakkaan puita. <tos> <tos> mä olen... Äh, tota, Mä en käy syvällisiä keskusteluja, en kenenkään muukaan kanssa, enkä itseni kanssa, mä en istu ja pohdi syvällisiä elämän merkitystä ja muuta. Me oltiin tuossa puolitoista vuotta sitten Linnanjuhlissa, kotosi oli silloin Tampereella ja siellä sitten selostaja, kun vaimo ja minä sitä käveltiin, niin selostajat huokasivat keskenet Tuossa perheessä varmaan käydään mielenkiintoisia keskusteluja, josta vaimon tytär ihan repeessä ja tekstasi meille, että voi jospa vaan tietäisin, koska tytär tiesi sen keskustelujen tason, mitä meillä kotona käydään. Ja Eli mä en jotkusta niin kasmoa fanittaisi, että olet Suomen viisaa ihminen, että voi kun pääsisit kärpäsenä katossa kuuntelemaan sinua ja niin
0: edelleen. <laughs> Ei kannata haaveilla. Mitä ajatuksia unesta? Mä sain sellaisen kuvan, kuvan suhteesta joskus, kun laiskelin kirjoja ja näin, että, että sulla on jonkinlainen niin suhde uneen, että se vaikuttaa mielenkiintoiselta. Onko jotain, mitä haluaisit avata?
2: Suhde uneen. Eikä ole sen kummampaa suhdetta, että kun näen enimmäkseen pelkkiä painajaissuun, niin olen nähnyt pienestä pitäen. Eli se on varmaan semmoinen alitajuntani synkkäpuoli sitten. Se tyhjentää itsensä öisin painajaisunissa. Me juuri enää muunlaisia unia.
0: Ei ole lucid dreaming, tämmöinen tietoinen unenäkeminen. Mä oon harina. kyllä
2: joskus ajatellut, että pitäisikö sitä vielä alkaa treenaamaan. mutta taitaa olla yksi kirjakin, että mä vartavasti hankin, jossa, että mitkä on nämä tekniikat. Mä oon tota, itse mun pienenä jo pystynyt siihen rajoitutaessa väärin. Mä näin niin karmeita painajaisia, että mä pelkäsin nukahtamista mm. ilta. Se oli oikeastaan suurin murhein, että tuossa oli että voiko tulee taas yöjämän. Ja jos mä saan nukuttamaan mä näen painajaisia. Et mä kehitin siinä sen, että aina kun se hirviö sieltä tai leijona alkoi, tulee kimppuun, niin sitten mä lähdenkin lentoon. Musta tuli <laughs> aika hyvä siinä, ja, äh, mutta mä en sen kummemmin, sitten treenaan. Joskus ajattelin, että ehkä sitä kannattaisi treenata.
0: Mutta no, tässä ottaa joku vieras, joka olisi... Se kiinnostaisi niin kyllä Itse hmm. asiassa tulee, hmm. ensi viikolla meillä tulee tuota, Harri Kustasberg, parikymmentä vuotta poliisin karhuryhmässä ja muussa ollut, ollut herrasmies, joka on tuota, kirjoittanut mielenhallinnasta tämmöisten stressitilanteiden alla, ja hän on tutkinut, tutkinut tätä aihetta myös muutaman yliopiston kanssa, ja tulee todennäköisesti mielenkiintoista asiaa, eli, eli pysykää kuulolla, tulee varmasti jokasta koskettavia aiheita ensi viikon jaksossa. Uh, tähän, tähän voin pistää fanituksena vielä lisää se, että tämmöistä kannattaa
2: kuunnella. Siis, ei, anteeksi, ei tämmöistä mitä nyt on, vaan se mitä tulee seuraavalla viikolla, koska me ihan liian helposti unohdetaan, että aivotkin on eli jotain voi treenata. Mm. Et kropan treenaus ja timmaus niin kymmenen, viiko, kymmenen kertaa viikossa kuntosalilla ja ultramaratoni joka toinen viikko, kyllä me ihaillaan semmoisia. Mutta hmm. sitten jos joku, joku niinku trimmaakin sitten sitä aivojansa, niin se on joku semmoinen nörtti tai mikä se oikein luulee olevansa. Ja joku älykkö, onkohan se mensalainen. <laughs> mitä, ja mitä? elämä on paljon hauskempaa, antosampaa ja parempaa sekä itselleen että ympäristölle, jos vähän, vähän niinku sitten rääkkää niitä aivojakin. Hmm. Koska ei se kroppakaan miksikään, jos ei sitä rääkkää. Ei aivokkaan ilman pikkurääkkiä tule miksikään.
0: Mitä, onko sulla jotain, jotain välineitä, miten muuten olet Aivotoimintaan liittyviä juttuja pyrkinyt puustailemaan näköjään ihan hyviä ja näin poispäin. Onko ruokavalion joidenkin juttujen suhteen semmoisia, mitä saat joskus käyttänyt tai käytät nykyään pitämään sut aivot viressä? Kirjat. Lukeminen. Se on
2: vastaus kaikkeen. Se on vastaus, että mulla on lähes kaikkiin, koska se on se, niin kuin mä sanoin, mä oon infonarkkari ja piikittää mitään muuta kuin informaatiota. Kyllä joskus siinä sitten vieressä niin kuin lasillinen hyvää mallasviski tekee ihan Edwardtia ja avustaa sitä prosessia, mutta ei se on mitenkään välttämätöntä. Ja mallasviskillä nyt ei oikein voi känniä vetäkään, ainakaan mummahan ei sitä kestä.
0: Mitä jos ensi vuonna tulee, tai sanotaan kymmenen vuoden päästä vahvasti testattu joku tämmöinen älylääke, millä voidaan osoittaa että Tätä se parantaa sun kognitiivisia kykyjä merkittävästi ja näin poispäin. Mikä suhde? Koska mä näen, että toi on tietysti sektori, mitä tutkitaan paljon, koska kiinnostus varmasti jokaisella on tähän tietynlaiseen aivodopingiin myös. Mikä sun suhde vastaavaa ajatukseen? Sanotaan,
2: että se on kiinnostavaa tämmöiset juuri. Tämä on yksi asia, mitä me myöskin seuraamme niin aikaisemmin juttua, että voitaisiin aivoja parannella ja... Aivodopingi. Nyt esimerkiksi koitetaan, että voitaisiinko me kehitellä jotakin alkoholin korviketta, joka vaikuttaisi niin kuin alkoholin, mutta ilman näitä ikäviä sivuvaikutuksia. Mutta mä en ole koskaan ollut, ei mä ole kiinnostanut kokeilla minkäänlaisia huumeita ja muita, että niin kuin suuri suomalainen filosofi sanoi, että elämä on parasta huumetta. Mm. Ja en mä usko, että mä olisin kiinnostunut kokeilemaan mitään aivodopingin lääkkeitä ja muita, Tai ehkä mä voisin kertaalleen kokeilla ihan uteliaisuutta, että miltä se tuntuu, mutta en mä tarvitse. Mistä sä luuletteko, että se johtuu, että me käytetään
1: niin pientä osaa meidän aivoista ja, ja onko se mahdollista valjastaa sen loppukäyttöön vai, vai onko tämä joku evoluutionallinen tulevaisuuden kuva? Vai mitä? No,
2: tämä on vähän semmoinen sitkeä myytti, että me käytetään vain jotain 10 prosenttia tai muuta aivoista. Kuka ei oikein saanut selville, että mistä se lähti liikkeelle se myytti. Se on kyllä tutkittu, se on mielenkiintoinen urmallinen Meillä on jälkeitä. näin itse
0: asiassa lähteet meidän biohakkerin käsikirjan mieliosiossa jos joku haluaa katsoa. Ja tuota,
2: kyllä mä not, me aivoja käytetään. Tietenkin se, että pitäisikö tästä enemmän käyttää koko ajan. Aivokki tarvitsee lepoa. Mm. Ei, niin kuin kroppakin. Sanotaan nyt, kuinka suurta osaa me voimistamme käytetään. Mm. Kuinka suurta osaa kroppasta nyt käytät siinä istuessa? Miksi sä koko ajan pumppaa siinä hulluna rautaa ylös ja alas, eli sama juttu aivoihinkin, me käytetään sitä sen verran, kun me tarvitaan, ja tietenkin niin kun treenillä voi sitä saada aivot toimivaa sen verran elämättä, kun tarvitaan sitä ponnistusta, niin saa nostettua se 100 kiloa rautaa, taikka juostua ultramaratoni, tai luettua sitten salissa lävitte, jos on aivoja timmannut, mutta ei sitä nyt jatkuvasti tarvitse rähkiä, ei kropaa eikä aivojen kanssa.
0: Pyrkii niin ekologisuuteen, se ei turhaa, turhaa höntyille. Mm. Miten sä uskot, että me ollaan noin niin kuin lyykäisyydessä, evoluutiossa ja muuta niin kehitytty kautta? Minkä takia me ollaan kehitytty tähän suuntaan apinoina, jotka tiedostaa oman olemassaolonsa ja näin poispäin? Mikä on sun semmoinen niin filosofinen lähestyminen tai onko sulla jotain ajatusta edes aiheen suhteen? Et miksi me mennään tämmöiseen suuntaan?
2: Ää, ei, se on tietenkin ihan niin kuin ja elämän etsimisen maailmankaikkeudessa kannalta mielenkiintoinen juuri tämä äly, että kun ää, viimeisimmän arvion mukaan maailmassa on ainakin 8,7 miljoonaa erilaista eliölajia, tämä voi olla aliarvioittu, mutta on paras arvio tähän saakka, josta useampia me ei vielä tunnetaan ei ole löydetty, luokiteltu, niin ää, Yksi ainoa on on nähnyt hyödylliseksi evoluutiostrategiaksi kehittää aivoja, satsata älyyn. Siinä on mistä mutta ei mulla hajuakaan, miksi näin ei, kenelläkään <laughs> Ja onko tämä ihan sattuman oikku? Aika moni biologi ajattelee, kun katsotaan juuri tätä elämää, elämähistoriaa. Kesti neljä miljardia vuotta ennen kuin tuli vähäkään älyväläystä, että että elämä on maailmankaikkeudessa yleinen ilmiö, että missä vaan sopivat olosuhteet, siellä se joku molekyyli tekee kopio itsestään ja se on menoa sitten se, mutta tätä äly on tämmöinen harvinainen oikku. Hmm. Me ei tiedetä ennen kuin me vähän paremmin perehdytään maailmankaikkeuden ja löydetään sitä elämää ja älyä, jos siellä jossakin on, vaikka ne löytää meidät, vaikka poistavat karanteenit. Saateko myös maininnut jossain, jossain kohtaa, että
1: maailmankaikkeuden lahja minulle on elämä, tai oli elämä ja vastalahja, niin maailmankaikkeudelle on oma ainutlaatuinen elämä. Niin tässä on mun aika hienoa tämmöistä ohjenuoraa tähän loppuun ehkä jokaiselle, että, että kuitenkin ainutlaatuisia olemme kaikki.
2: Aivan, tämä on, en mä kaipaa mitään jälkeistä elämää, enkä muutenkaan jatkoa tähän, tämä on ollut aika hieno reissu. Ja mä oon, mä oon tähän tyytyväinen. Kiitos vaan maailmalle. Toivottavasti maailma kiittää myös mua sitten, kun mä kuukahdan pois. En ei, tarkoita sitä, että tullaan pitää juhlapuheita arkun äärelle, vaan ihan siitä, että jos siellä sitten kaverit ruumiinvalvojaissa sitten kolmannen tuopin kohdalla kilauttaa tuoppia ja sanoo, että ei se oikeastaan ihan paska jatka ollut.
0: Se, <laughs> se, riittää, se riittää mulle. Se on. On, onko joku asia, mikä, mikä sua pelottaa?
2: On monia esimerkiksi kastemadot. Mä en sietä niitä älytyksiä. <tos> on se miehiä siitä. En. <tos> <tos> Onneksi ei oo lapsia, et ois täällä nyt mennä niiden kanssa matoongella. vielä pahempaa. <tos> se, se pelottaa
0: kanssa. <tos> oi, oi. Mulla tulee vielä mieleen, mieleen tästä kirjasta itse asiassa sun uh, suhde pohjoiseen. Mikä, tota, kuinka usein käyt, käyt nykyisen pohjoisessa, kainuussa tai Lapissa tai muuta? Ja, ja mitä pohjois-Suomi sulle merkitsi? No mä oon joskus sanonut, että mun tuosta jostakin voisi vetää salota tuohon
2: Oulu-Kajaanikohdalle viiva ja sitten sitten Etelä-Suomen liisata virolaisille ihan tarpeettomana. Ei täällä ole mitään, ei täällä ole kunnon talve ja kunnon ihmisiä eikä muuta, että pohjoisesta se löytyy
0: se oikea maailma. True that. Tällainen aika aika... Vähän dualistinen vastaus, vastaus <laughs> tähän asiaan. Tota, tuleeko Tuomas vielä jotain mieleen? Mulla on ainakin hirveän määräkin kysymyksiä ja näin poispäin, mutta tota, varmaan voidaan, Mulla on nyt tässä puolisentoista tuntia nätisti höpisty. Ja, ja Ei tätäkään kukaan jaksa alusta loppuun kuunnella. <laughs> kyllä, kyllä. kiitos ne, jotka on tänne asti kuunnellut. Propsit teille. Tota, kyllä. Uh, mulla on viimeinen kysymys, minkä olen parikertaa pari kertaa kysynyt ihmisiltä, niin mikä on paras sanotaan 50 euroa? Jotka olet viimeksi käyttänyt johonkin tai investoinut johonkin?
2: Paras 50 euroa. No, mä, mä, no mä, mä ostin sulle muistaakseni 49 euroa justiin tämä Blondiasta kertova kirja. Mä uskon, että se on hyvä investointi, mutta tota... Kun on vielä sitä ehtinyt lukea, niin mä en ole varma, että oliko se hyvä investointi. <tuh> Mutta sä oli hyvä investointi, kun mä kuulun tähän vanhaan prosenttiliikkeeseen 60-luvun niin se 50 euroa, mikä mulla meni tuonne YK pakolaisavulle ja UNICEFille taas viimeisestä tilistä, niin se oli taatusti hyvä investointi.
0: No niin,
2: loistavaa. Mahtavaa.
0: Hei, onko jotain lähteitä, miten äärelle voidaan ihmisiä ohjata? Internetissä tai muuta. Kirjat löytyy varmasti käytännössä kaikista kirjakaupoista. Joo, se runo oli Walt Whitman. Noniin. Kiitoksia. Pari- Tämä tää oli, tää oli hyvä, hyvä loppu. <laughs> niin onko jotain, minne haluat ihmisiä ohjata tai, tai jotain loppu loppusiteerausta?
2: Menkää kirjastoon tai vielä paremmin kirjakauppaan. Pelastakaa suomalainen kulttuuri ostamalla kirja. Pankaa sen nettikien ja lykännykät takataskuun. Lukeminen, Piste. Lukeminen
1: Piste. kannattaa aina. Kiitoksia Esko Alta ja hienoa. Kiitoksia. Vielä. Kiitos
0: paljon.